0: Derecho a informar y ser informado.
1: Ya se encuentra aquí Superman, perdón, es funcionario ahora, ya no puedo hablarle así. Este, <risa> Nuevamente, nuestro querido Luis Miguel Carriedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Luis Miguel? Un gusto Ernesto, saludarte y al
0: auditorio de Rompeviento.
1: Pues un gustazo, Bien. querido, mi querido Luis Miguel Carriedo. Luis Miguel, también para la gente que te está ahorita escuchando, ¿qué cargo tienes actualmente ahí en el INE? Bueno,
0: ahora yo estoy en el área de...
1: Uy, se congeló. ...lo personal. Perdón, ¿se, te, te congelaste no, ya no te escuchamos. ¿Estás ahí en el escucha? área de...? Ya.
0: Estoy en el, en el órgano interno de control. Entré okay. al órgano interno de control hace algunos meses. Pero bueno, no, este, mis, mis opiniones no son a nombre de Inés, sino a título personal sí. siempre con ustedes.
1: Sí, y, y eso queremos dejarlo muy claro para usted. No está hablando como funcionario, está hablando a título personal como este extraordinario analista político, periodista y conocedor de muchos temas, particularmente pues los procesos electorales que tenemos en el país. Mi querido Luis Miguel Carriedo, Vamos al grano, te planteo, hay eh, confusiones todavía de la ciudadanía, de uno, para estas eh, ocho gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, nueve se van a elegir, entiendo que serán cinco mujeres y cuatro hombres, o cinco hombres y cuatro mujeres, y de las grandes preguntas es, ¿quién decide y cómo decide? Cuáles es? cuáles son los criterios, cómo deciden, es decir, en Puebla va a ser hombre o mujer, es decir, no solamente si son cinco y cuatro, la equidad, sino si en tal entidad va a ser hombre y en tal otra entidad en la Ciudad de México va a ser mujer, en fin, cuáles son los criterios y quién lo decide.
0: Eh, el, el tema está en curso, la discusión de cómo eh, aplicar una reforma constitucional que en 2019 estableció paridad en todo, fue conocida así, paridad en todo, no, no decía la reforma en casi todo, en gubernaturas no, en, en postulaciones no, en todo. Esta reforma de 2019, eh, que se suma también a la reforma 2014, en donde se había ya eh, planteado que hubiera eh, 50 y 50% de postulaciones eh, de candidaturas, hombres y, y mujeres, eh, eh, ha tenido un desarrollo un poco accidentado porque no ha habido una eh, aplicación una, eh, un correlato en las legislaciones locales sobre todo para decir, bueno, y eso cómo se, se le da viabilidad. ¿Quién decide? Eh, preguntas, Ernesto. Bueno, debieran decidir los congresos locales originalmente eh, en las, por ejemplo, cómo aplicar la paridad en, en las gubernaturas, pero los congresos locales, pese a que ya hay sentencia del Tribunal Electoral sobre todo hubo mucha polémica en 2021 de cómo se aplicaba esta paridad en el en el tema de la postulación de gubernaturas eh, no legislaron la, la gran mayoría son pocos realmente los que han eh, los estados que han legislado son seis entidades que han legislado y de esas seis entidades eh, tres solo tres están involucradas en la en la elección que viene en, en 2024 ahora ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, en 2021 hubo un primer debate, la autoridad electoral, el INE, fue quien decidió, diciendo, bueno, no hay eh, reglas, se tiene que aplicar, y dijo, ¿cuántas elecciones hay? Hay 15 eh, elecciones de gubernatura en aquel momento. Bueno, que sea, es un número impar, 15, eh, entonces, pues la mitad y la mitad que sean siete, había dicho originalmente, al menos siete mujeres, siete candidaturas de mujeres en 2021 Esto tuvo obviamente mucha resistencia de los partidos políticos, dijeron no, este eh, me afectan porque yo tengo mejor posicionados hombres en algún lugar. Eh, finalmente quedó eh, este criterio ya reconocido por el Tribunal Electoral para esa elección. Sin embargo, vino después en 2022 también tuvimos una una contienda de seis gubernaturas, eh, esta, esta contienda fueron tres y tres, el mismo criterio eh, ¿a qué me refiero con este criterio? es eh, no, no, hay eh, en juego seis gubernaturas pues postulas tres y tres hay en juego quince gubernaturas fue el criterio, postulas siete al menos de eh, mujeres ¿qué es lo que ha ocurrido después? bueno, que en esa sentencia el tribunal electoral dijo legislen en los estados digan cómo se aplica y también se estableció que los propios partidos políticos tenían que poner en sus estatutos el, el método para eh, garantizar esta eh, paridad en todo. ¿Qué está pasando ahora en este momento? No está definido el criterio para 2024. Está en curso la discusión para construirlo. Eh, esta fue la polémica de esta semana porque en, la, en, en, en el trabajo de comisiones del Instituto Nacional Electoral se presentó un, una, un, un anteproyecto que tiene que subir todavía al Consejo General y que tiene después también, que va a tener seguramente alguna modulación, alguna impugnación en el tribunal, para decir, bueno, ahora el criterio para 224, como no está eh, legislado en las entidades que van a eh, renovar gubernatura, que en este caso son nueve, nueve entidades que renuevan gubernatura, la propuesta que no está totalmente definida se abrió, se hubo un debate y se abrió una discusión van a seguir debatiendo en mesas de trabajo con partidos políticos y consejeros electorales a nivel comisiones, este criterio que todavía no está definido y después llegará al consejo, se votará y quien no esté de acuerdo podrá ir al tribunal ¿En qué está ahora el, el, la discusión? Que se puso sobre la mesa un acuerdo que tiene dos elementos retomando estos precedentes Dice el acuerdo, la propuesta que se discutió, que generó alguna polémica en los medios y en los, en todos los partidos eh, saltaron, prácticamente todos los partidos. Eh, el que pidió Movimiento Ciudadano pidió posponer la discusión. Eh, Morena retiró un criterio diverso. Morena, por ejemplo, ellos en el en el famoso plan B había una, una solución distinta a la que ha sido la que eh, ha prevalecido en criterios de, del INE y del tribunal en donde decía, bueno, hay que ver las 32 entidades completas, como pero las 32 entidades, va a haber elecciones en las 32 entidades, pero no de gubernatura. Entonces ellos decían, bueno, tomar en cuenta una suerte de ciclo electoral, y ellos dicen, pues ya, nosotros ya postulamos eh, a, a, a 12 mujeres y 11 hombres en, en las 32 entidades, pues entonces lo, las que vienen ahora completarían 16 y ya está la, la paridad, pues, de, de, pues digamos nomás con 4, no con 5, pero eso es su criterio, digamos, su posición. Otros partidos dicen: no, pues no, el PRI, por ejemplo, decía: no, pues ya está regulada en tres entidades, entonces sobre esas no meta criterio el INE. Es decir, hay debate, está en curso la discusión. Y el, el, la propuesta, básicamente, lo que estaba retomando, la que está ahorita sobre la mesa, que todavía no está votada, todavía no está definida, se está discutiendo, es que sean de las nueve, al menos cinco mujeres, pero adicionalmente se incorpora que también tiene precedentes no eh, Un criterio también de alternancia adicional. ¿Qué es esto de alternancia? Bueno, si postulaste hombre en la elección anterior, ahora postulas mujer. Estamos ahí, Ernesto. Es decir, ¿quién va a definir? Va a definir el INE con modulación del Tribunal Electoral. ¿Por qué razón? Ya no puede haber cambios legislativos sustantivos porque ya está el proceso electoral, que es otra de las críticas a estos... Eh, criterios que ya está en curso el proceso electoral, por ejemplo, el 5 de noviembre eh, tendrían que tener definidos al menos en tres de las nueve entidades, que es la Ciudad de México, Jalisco eh, y eh, Yucatán, y pues estamos ya avanzado octubre, y entonces si este criterio eh, prospera seguramente en la siguiente semana, tendrá un periodo en el tribunal, pues los partidos tendrán que ajustarse muy rápido eh, para eh, cumplirlo. En, en estas dos modalidades que están sobre la mesa. Ahora, ¿quién lo va a definir? Sí, como no hubo legislación local, ya no puede haber cambios con el proceso en marcha eh, eh, de, de legislativos, eh, pues el, el INE dice, tengo que cumplir con, el, con la paridad en todo, y hay que tener una solución. El tema es ¿cuál va a ser esa solución? La que está sobre la mesa ahora es retomar ese criterio de mitad eh, y mitad, si es el número impar, en este caso es impar, que beneficie a las mujeres, porque pues sigue habiendo una simetría ya en la parte sustantiva, en los hechos, eh, una subrepresentación de las mujeres en los cargos eh, de elección popular. Estamos en eso, es decir, para, para el auditorio, en este momento no hay un criterio eh, consolidado o definido. Está en curso el debate sobre ese criterio, está discutiéndose a nivel comisiones en el, ¿Qué, en el ¿qué instituto. Es,
1: ¿Qué es lo que sí está definido?
0: Lo que está definido es una reforma constitucional que dice paridad en todo, eh, tiene que haber paridad en todo, tiene que haber, y la propia ley, ley electoral dice 50% y 50% de postulaciones. El tema es cómo hacer ese 50%. ¿Cómo se ha hecho? Los precedentes previos, mitad y mitad. En el caso de gubernaturas, porque hubo un debate en 2021 de que esos eran cargos unipersonales, decían los partidos, y a esos no les aplica la paridad. Entonces, bueno, no, la paridad es en todo. Pero si era nada más quince gubernaturas, no treinta y dos postulaciones, digamos, en una misma elección. Bueno, de esas quince, mitad y mitad. Pero pues, ¿cómo le hacemos? Pues la mitad eh, de quince es número impar. Entonces, que sean siete, porque las mujeres están subrepresentadas. Y entonces, eh, así fue la solución en 2021 ¿Qué dijo el tribunal? Está bien, así se queda. Le quitó el al menos, porque la propuesta de INE era al menos en siete. O sea, podrían haber sido las nueve. Eh, le quitó el al menos, dijo siete, de quince en aquel entonces, pero puso en su sentencia, legislen. Cosa que ocurrió, por ejemplo, en el Estado de México y Coahuila, que ya habían legislado, tienen distintas modalidades eh, esas legislaciones locales, y eh, en la elección 2023 mil eh, le dijo al tribunal, a no es necesario, no les aplica un criterio, digamos, vía administrativa, porque ellos ya tienen, y, pero de todas maneras fue uno y uno, fue el mismo criterio en los hechos, porque los partidos postularon, por ejemplo, en el Edomex, mujer, y en, y en Coahuila, hombre. Es decir, se re, es el, lo que ha pasado es que en 2019 hay una reforma constitucional, dice paridad en todo, ahora hay cómo aplicar esa paridad, no Pero lo han legislado ese, los, en los, este, los congresos locales.
1: Es, esa reforma de 2019, de paridad en todo, eh, lo, lo tendríamos que pensar cómo está ahorita actualmente, es decir, ¿Cuántos gobernadores y cuántas gobernadoras hay? Entiendo que eh, está el problema de que no son elecciones simultáneas. Es decir, este, aquí va a haber eh, gobernadores, pero luego va a haber otras elecciones en tres años para otros gobernadores. La, como, como funciona, eh, la lógica sería que tiene que llegar un momento en el que tienen que ser 16 gobernadoras mujeres, 16 gobernadores hombres. ¿Ese es lo que en teoría se estaría buscando? Sí, lo, lo la lógica de las
0: llamadas acciones afirmativas es precisamente ante una eh, situación eh, injusta, notablemente, vamos, para el auditorio que nos, que nos sigue, son más mujeres que hombres quienes votan en la lista nominal, es decir, más de la mitad de la población son mujeres, pero no la, más de la mitad de los cargos eh, de elección son para mujeres. La razón son históricas pero en otras cosas, pues porque no las postulaban, ¿no? Ha habido muchas resistencias de todos los partidos en la historia. Eh, antes era, digamos, an antes de 2014, no era mitad y mitad, era 60-40 para alguno de los géneros, siempre era 40% para las mujeres, o sea, el, el menor, y eh, entonces postulaban los partidos eh, al, al suplente eh, hombre y a la titular mujer, por ejemplo, en el Congreso, y luego las hacían renunciar, aquel famoso caso que se conoció como Las Juanitas, entonces tuvo que haber sentencias del tribunal para decir, no, 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 bueno, sí cumpliste con la postulación, pero no se vale que hagas ese fraude. Entonces de ahí vino el criterio de que la fórmula fuera mujer, mujer, el suplente, la suplente también mujer. Luego vino este debate de gubernaturas porque decían los partidos, no, bueno, es que esos cargos son unipersonales, no puede haber un suplente y no podemos mitad de fórmulas y mitad de fórmulas. Entonces el criterio fue pues la mitad y la mitad de lo que esté en disputa en ese año. Hay otras soluciones. Este caso, por ejemplo, de Morena que puso en, en el, el Morena y quienes del Congreso cuando aprobó el plan B famoso, que ya fue detenido, fue cancelado por otras razones, no por el fondo del asunto, buscó otra solución. Otra solución era decir, bueno, que las postulaciones sean sobre un ciclo de, de 32 gubernaturas y por lo tanto no, no cada elección, si ahorita hay seis, pues tienen que ser tres y tres, sino en el global de las 32, que sean 16, estamos hablando de postulaciones, pero efectivamente lo que tú señalas es el objetivo fundamental de esta regla es no solamente que se postulen eh, la, la mitad y la mitad de todos los cargos, sino que también se vea reflejado ya en, los eh, en, los, en las gubernaturas. Y ahorita, como sigue la simetría, como sigue la, la desventaja notable para las mujeres, por lo tanto, tienen que haber medidas digamos compensatorias para que esto pueda suceder el tema aquí es qué medidas se aplican qué modelo se aplica y los tiempos en los que se aplica porque obviamente esto tiene complicación pongo un ejemplo solamente para la, la, la complejidad del, del asunto una coalición si tú le aplicas por ejemplo este tema de la alternancia pues hay partidos políticos que postulan a un, en coalición a un candidato hombre e incluso van en coalición con otra a, 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 a alianza Pienso Sonora, por ejemplo. En Sonora, pues tuvimos una eh, gobernadora que fue mujer antes de Alfonso Durazo, que era Claudia Pavlovich. Pues ahí fue con el verde y luego el verde se fue con Durazo. Es decir, eh, la, la, los partidos tienen, eh, según los tiempos políticos, y este tipo de criterio, por ejemplo, el de la alternancia, pues, tiene base eh, de precedentes, eh, de modelos legales del tribunal, pero necesita decir, bueno, ¿y, y qué pasa si, si yo postulé eh, hombre, en la anterior, ahora tengo que postular mujer, pero el partido con el que me estoy cualigado había postulado a la inversa y por lo tanto, ese tipo de detalles son los que se tienen que discutir, son modelos, eh, Ernesto eh, el, el modelo plan B, el modelo por ejemplo Morenera, que fuera un ciclo que fuera un ciclo completo y, y, y no eh, elección por elección, el, el modelo eh, que tienen algunas otras entidades federativas, por ejemplo, es este tema de la alternancia de que sean más libres los partidos en su autodeterminación, en sus estatutos para la postulación eh, y ahorita tenemos dos, de, dos debates de, de cómo aplicarlo, un debate es si son nueve gubernaturas cuántas postulas eh, hombres y mujeres la propuesta sobre la mesa retomando lo que ha pasado es que sea cinco 4 cuatro es decir, cinco mujeres postula y cuatro hombres, pero está el agregado de la alternancia entonces, ese, ese eh, adicional no es nada más postula cinco mujeres y cuatro hombres, sino donde postulaste antes eh, hombre, ahora postulas mujer, y entonces cambia el método. Es, y los partidos, todos, eh, siempre, estoy, también hay que decirlo, siempre han sido muy reticentes a, que les, les, eh, a este tema particular de paridad por múltiples razones. Y ahora ellos dicen, bueno, pues estamos, falta más, menos de un mes eh, para la para algunas semanas sobre todo para esas tres entidades y ellos formalmente van a iniciar precampañas pero pues ya tienen muy perfilados candidaturas de un, eh, en, en distintas claro. eh, entidades por las encuestas por cómo está la fuerza, claro con es, ahí en, entra la ponderación, si tú te cargas a decir no, 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 pues es que son puros hombres los que están bien posicionados en las encuestas pues entonces regresaríamos al tema de que ya no es paridad en todo, sino en casi todo, el asunto aquí es los tiempos, ¿no? que están muy apretados, eh, y es una regla
2: eh,
0: novedosa, ¿quién lo define? Pues como no lo definieron los congresos locales, solo seis de las 32 entidades aplicaron esto, que desde 2021 dijo el tribunal, va, que sea este modelo de cuántas elecciones de gobernador hay, hay 15, pues siete mujeres, y los demás pueden ser hombres, para ir compensando. Sí. Pero dijo el tribunal, legislen, y no legislaron. Entonces, sí. ahora estamos en el periodo de debate de decir, bueno, dicen los partidos, ¿por qué se esperan hasta faltando tres semanas para cambiar? Yo ya tengo ciertas eh, claro. ecuaciones, está claro. legislando el INE. Entonces, estamos metidos en eso. Ese es el debate. Oye, y una Miguel. cosa que es muy importante es, no está terminado. No ya. se ha votado todavía el criterio, ¿no? O se está legislando.
1: Tengo que entrar ya a la, a la mesa con los periodistas. Nada más una última pregunta, si puede ser breve ahí en la respuesta. ¿Quién decide al final, ¿quién va quién va a tener la última palabra para decidir esto? En esta ecuación,
0: el, el Tribunal Electoral. El, el Consejo General, va, ahorita van a seguir discutiendo con los partidos, seguramente va a haber algún cambio de la propuesta que se presentó, o al menos una explicación. Se va a votar en comisión, va a llegar al Consejo General, y este es el criterio que está sobre la mesa. Si este criterio pasa en esos términos, ¿quién va a decidir? El Tribunal Electoral, como ya ocurrió en los años pasados. El ine, pero el, los...
1: pero el tribunal sería si alguien impugnara, ¿no?
0: Van, van a impugnar, seguro. Nada más un caso no impugnaron cuando fue gubernatura de, de seis. El INE igual dijo tres y tres. Eh, fue el criterio de aquella vez. Tres, hay seis gubernaturas en juego, tres y tres. No impugnaron y se quedó así. Pero ahora todos los partidos han protestado, todos. Entonces es evidente que van a impugnar. Si no lo impugnaran, se queda la decisión del INE. Es decir, si el INE vota en el Consejo General, to, eh, eh, ya una propuesta, eh, eh, discutirán, dirán, yo estoy a favor de lo de, de la alternancia, o, o como viene, o de que sean cinco y cuatro, eh, eso queda firme si los partidos que tendrán cuatro días para impugnarlo después de que se apruebe, eso se queda firme. En el momento en que lo apruebe, es una regla que debe observarse. ¿Y quién define al final eh, de esto? ¿Quién tendrá la última palabra de este diferendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es decir, las, eh, las magistradas, los magistrados, votarán si está bien el criterio que adoptó el INE o si lo modulan. Ya ha habido cambios, ya le ha rebotado algunos, pero en lo sustantivo, el criterio que ha prevalecido desde 2021 para, para ahora ha sido básicamente cuántas elecciones hay, mitad y mitad, y si el número es impar, ben que beneficia a las mujeres. En, 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 esa ha sido la tensión permanente, y como digo, ha habido otros modelos propuestos otros, yeah. eh, como este tema de los ciclos, etcétera, se puede aplicar de distintas formas, sí, es lo que se está discutiendo pero como no legislaron pues el INE tiene que sacar un acuerdo y el tribunal va a decidir si está bien hecho el acuerdo o no así mm -hmm. está la cosa más o menos
1: Mi querido Luis Miguel Carriedo eh, como estamos hablando uh, no como funcionario, sino con nuestro querido no. Luis Miguel Carriedo mi querido Superman, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, gracias por la explicación, pues la gente eh, le quedó claro, y lo que está haciendo es opinando sobre, esta, sobre todo este enredo que hay ahí, así que seguiremos al habla, mi querido Luis Miguel, te mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo para Rompeviento, y... so, siempre, siempre estaremos aquí para ustedes.
1: Gracias, pues escuchó usted a Luis Miguel Carriedo, nuestro querido Superman, pues que ahora está trabajando nuevamente allí en el Instituto Nacional Electoral, pero esta fue una entrevista más a título personal como las otras entrevistas que nos ha dado en otros momentos. Le comento a propósito de esto, tenemos un cartel, este próximo viernes tenemos una tertulia, una súper tertulia, una tertulia muy especial, una tertulia de rompeviento, acá en el Tierra Adentro, eh, diálogos con Hugo lópez Gatel. Entender y humanizar la Ciudad de México. Una charla con periodistas y ciudadanos. Estaremos un grupo de periodistas eh, en, esta, en esta videocharla para platicar, conversar con el doctor Hugo López Gatel. Él estará haciéndonos, presentándonos su visión de la Ciudad de México. Esta tertulia, este próximo viernes, pasado mañana, 13 de octubre, en Milán número 22, en la Colonia Juárez. Eh, a las 7.30 pm tendremos este esta tertulia, está usted cordialmente invitada, invitado, ahí están los teléfonos para que usted haga reservación, espero que todavía haya lugar porque se estaba llenando demasiado rápido esta, tertu esta tertulia, así que ahí estaremos con el doctor Hugo lópez Gatel Nosotros hacemos extensiva también esta tertulia, estas otras grandes tertulias que nos gustaría tener con la señora Clara Brugada, también con Mariana Boy, con Omar García Harfush, y, eh, pero bueno, en el caso de, de Clara Brugada, pues simple y llanamente no nos responde los mensajes, así que no podemos hacer mucho. Y ya lo he señalado en otros momentos, le pasa, creo, a Clara Brugada lo mismo que le sucede luego a, a Claudia Sheinbaum cuando se rodean de grupos y si ese grupo no te quiere o tiene problemas contigo, con, contigo periodista o contigo medio, pues simple y llanamente te bloquean. Y ojalá, ojalá sea Clara Brugada o Claudia Sheinbaum, eh, pues puedan tener también otros grupos de asesores y asesoras para que eh, pues no estén a expensas de que es un grupo que, que les controla la agenda pues se están en temas de grillas y bloquean a, o a periodistas o bloquean a medios, como es en nuestro caso. Nos pasa eh, con Claudia Scheinbaum y nos pasa con Clara Brugada, que pues simple y llanamente rompe viento TV, ya no tiene acceso a entrevistas ni nada, y no nos responden los mensajes, es una decisión de ellas y de ellos nosotros respetaremos. En el caso de Omar García Harfush es lo mismo, no nos responde los mensajes, las invitaciones y demás. Simple y llanamente no se dan. Y a pesar de que uno tiene eh, diferencias con el caso de Omar García Jarfus por su antecedente, jamás le haríamos una entrevista al estilo Ciro Gómez Leiva al doctor Hugo López Gatel. Entrevista sin escrúpulos muy, muy mezquina de Ciro Gómez Leiva con el doctor Hugo López Gatel. Haríamos una entrevista respetuosa eh, y con Clara Bugada, claro, también con Mariana Boy, igual. En fin, este, nosotros seguiremos extendiendo la, los micrófonos. Si ellos no aceptan, pues es decisión de ellas y de ellos. Nosotros no podemos más hacer sobre ese respecto. Pero bueno, eh, mire, vamos a entrar ya a la mesa con los queridos periodistas. Está ya aquí Temoris Greco y Alejandro Almazán. Eh, Manuel Hernández Borboya, no lo veo, espero que se incorpore en un momento más, pero le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Almazán, Temuris Greco, buenos días. Uh -huh. Hola, 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 Buenas, buenos
2: días Ernesto, ¿qué tal? Hola, buenos días Ernesto y al auditorio, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, pues tremendas, tremendas las escenas, no deja uno de, de conmoverse de muchas maneras, de veras, este... Y bueno, ya se encuentra también aquí Manuel Hernández Borboya, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Manuel, muy buenos días, bienvenido. Eh, bueno, eh, mi querido Temoris, Temoris Greco, eh, ¿qué decir de todo? Hay mucho que decir. Hemos estado leyendo, hemos estado leyendo también a Manuel Hernández Borboya y leyendo pues muchísimo lo que está pasando, una cobertura muy importante y valiosa que está haciendo Al Jazeera, Allá también, eh, Temoris, Temoris Greco, ¿qué decir? ¿Cuáles son desde tu mirada los puntos que no hay que perder de vista de esto que está sucediendo entre el gobierno de Israel, el grupo Hamas, y las consecuencias que esto está teniendo para el pueblo palestino? Sí,
3: bueno, las, las consecuencias son para el, los dos pueblos. Y, y, y esto es lo que yo, yo creo que una de las primeras cosas que, que debemos dejar claras El, las, las imágenes de, la, de las masacres que cometieron los hombres alrededor de 1500 hombres de Hamas que, que, que penetraron en, en, en territorio del estado de Israel son eh, alucinantes y muy dolorosas y, y hay ya que verlo también rodearon un, un festival de música donde había jóvenes desprevenidos bailando y los, los masacraron. Solamente en este festival mataron a 260 personas. Des, después entraron eh, no solamente a, a cuarteles de policía y a cuarteles militares, sino que entraron a, eh, a, 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 a kibbutz, que son como, como ejidos, y masacraron a, a, a personas que estaban durmiendo en sus casas, a familias. Hay más de mil personas en Israel, entre, entre ciudadanos israelíes y extranjeros, que fueron asesinados y unos 150 que fueron secuestrados. Eh, no, hay, no hay ninguna justificación moral ni ética, ninguna, para atacar a la población civil, y menos de, de, de esta forma. Asesinaron a niños, asesinaron a mujeres, a, 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 a muchachos que trataban de, de escapar o que, o, que, o que se arrastraban. Eh, decapitaron gente. O sea, esto es inadmisible. Pero también, está, pero también están las, las escenas que nos acaban de mostrar, que es, eh, no, no es lo cotidiano de Gaza. Se parece a lo cotidiano, pero es peor. El ministro de Defensa de Israel acaba de, eh, de, de, de declarar que el ritmo de los bombardeos que tienen ahora son cinco veces los de la guerra de, de 2014, una guerra donde mataron a 2.200 per, per, personas, incluidos más de 500 niños. El, eh, mm, o sea, no, no me puedo imaginar. Yo viví esos bombardeos y son, eh, pues, terroríficos, eh, que un, un ritmo cinco veces mayor. Bueno, eh, quien, quien, quien paga esto es la, es la población civil. Eh, no solamente los están bombardeando de esta forma masiva que además, quién sabe por qué tiempo se, se va a, a prolongar, sino que eh, han decidido eh, hacer algo sin precedentes, que es cortar to totalmente el acceso de agua, de, de alimentos a gas, de combustible y de electricidad. La, la única, solamente hay una planta de electricidad en gas. Eh, esta planta acaba de, de dejar de funcionar porque, porque se quedó sin combustible. Entonces solamente quedan la población, los dos millones y medio de, de gasatíes están eh, pues con, lo, con los generadores, esos chiquitos que uno les echa gas, gasolina y que hacen un, 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 un montón de ruido, pero quién sabe cuánto, cuánto van a durar porque no hay combustible. Y esto incluye también los, los hospitales. Los hospitales también se van a quedar en cualquier momento sin energía para atender todo el cúmulo de emergencias que como nunca, les están llegando y quieren pues, matar a la población de, de hambre y de, y de sed o sea ese es un, ca un castigo colectivo que desde ninguna manera desde ningún punto de vista posible en la legislación internacional se cabe eh, Israel invoca su derecho a la legítima de, de, de ofensa, lo que está haciendo es venganza, esto no es defensa es venganza, y es venganza masiva, generalizada contra la población civil Estados Unidos dijo anoche que están discutiendo con Egipto. Gaza, que es muy pequeña, Gaza tiene una longitud de 42 kilómetros. O sea, es como ir desde el choclo de la Ciudad de México hasta la caseta de, de, de Pozotlán. Eh, o sea, que es muy pequeña. No es más que un banco de arena. No hay montañas, no hay, no hay bosques. No, hay, no es más que un banco de, de, de arena que, que, que casi no produce nada. Produce, dad, produce dátiles y pocas cosas más. Entonces, eh, eh, ahí, ahí se. Pero lo, lo que dice el, eh, lo, lo que dijo Estados Unidos, eh, Anthony Blinken, fue que estaban hablando con Egipto para tratar de abrir un corredor para los civiles. La mayor parte de las fronteras de Gaza están o con Israel o, o, o por mar controlado por, por Israel. Solamente hay una pequeña parte, una pequeña porción de frontera que linda con Egipto. Y hay un paso que se llama Rafa, es un paso fronterizo, que por cierto Israel acaba de bombardear. Pero eh, lo que están intentando hacer es que, o es lo que dice Antonio Blinken, que van a intentar abrir por ahí una vía de salida para la población civil palestina. O sea, que de, este, que de, que de, que de, que de esta forma admiten que es correcto que Israel bombardee masivamente Gaza y además, o sea, si de, si de por sí Gaza, está, es un, la mayor parte de la población, son refugiados de otras guerras, gente que se fue a vivir a, a Gaza escapando de otras partes del territorio, del, del territorio que, que conquistó Israel, pues, eh, o sea, qu quieren que esos refugiados además se conviertan re en re refugiados en Egipto. O sea, ¿cuál es el proyecto ahí? ¿Es vaciar Gaza para, para, para dejárselo a los israelíes o qué es lo que quieren hacer con la población civil? Echárselo a Egipto. No creo que Egipto lo, lo acepte porque Egipto tampoco es un país que haya sido ni así solidario con los palestinos y, y con eso me a su a su gobierno, no a su pueblo. Pero bueno, es lo, es lo, lo que quieren hacer. Es, lo, lo primero es que la población civil de ambos lados ha estado recibiendo ataques, o sea, crímenes de lesa humanidad que son inadmisibles. Lo segundo que me parece que es muy importante precisar, y, y, y esto eh, hay, que, hay que tenerlo clarísimo, esta guerra no fue de, desatada por los palestinos, no fue desatada por el movimiento de liberación de Palestina, el movimiento de liberación de, de Palestina, que está encabezado por el partido Fatah dentro de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, pretende eh, construir, eh, eh, busca la, la solución llamada de dos estados, donde exista un estado israelí que conviva en paz con un estado palestino, que sea eh, democrático y que sea laico. Jamás es enemiga mortal de la OLP, jamás ha sido, nunca fue parte de la OLP. Eh, de hecho, en 2007, cuando se apoderó de Gaza, lo hizo en una pequeña guerra intestina entre palestinos, en la que jamás derrotó a la OLP y expulsó a sus miembros, eh, a Cisjordania y también a los funcionarios de la autoridad palestina. Y a quien descubren que es parte de, de, de la OLP, lo torturan y lo asesinan. Entonces, que ha establecido? Jamás es enemigo de la OLP y jamás tampoco es una especie de entidad democrática que les pregunta a los palestinos qué opinan sobre las cosas. La OLP no ha condenado, ni la autoridad palestina, no han condenado la ofensiva que lanzó jamás porque por un lado se exponen a ser de, 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 de declarados traidores y por el otro lado pues finalmente tienen un enemigo común que es más importante que es Israel. O sea, no pueden condenarlo. Pero tampoco, esto no es una guerra de los palestinos, no es una guerra de la, de la liberación palestina, porque la OLP no está combatiendo. Que se quede clarísimo. La Organización para la Liberación de Palestina no está combatiendo. La OLP está en Cisjordania intentando contener a, a, lo, a los grupos vinculados a Hamas y a Yadihadi Islámica, porque no quieren que esta guerra, que ya está torturando a la población de Hamas, se ex, de, perdón, de Gaza, se extienda hacia Jordania, que es más grande que Gaza y donde hay más población. Esta es una guerra que fue planeada en secreto por, por Hamas. Eh, Hamas dice que fueron seis de sus comandantes solamente, para impedir filtraciones sabemos que Israel tiene, o sea, par, parte del éxito de, de esta ofensiva fue que se mantuvo eh, escondida a Israel. Israel tiene una gran red de informantes, o sea, de espías y, y, una, y grandes capacidades tecnológicas y no lo vieron venir. Esto se logró porque jamás lo, eh, lo planeó secretamente, solamente con un peque este pequeño grupo de sus comandantes, Jamás decidió en qué momento iniciar la, la ofensiva, cómo hacerlo, y también va a ser Jamás quien va a, de, a, de, a decidir en qué momento se sientan a negociar y cómo negocian y cómo, y cómo se ponen de acuerdo con Israel. O sea, es una guerra de Jamás, no del pueblo palestino. Por Bien. eso también este castigo masivo que está infligiendo Israel al pueblo palestino es totalmente eh, 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 inaceptable, porque no están castigando jamás, jamás está escondida en su red de túneles y de cuarteles y dormitorios sub subterráneos. Quien vive en la superficie y quien está expuesto a los bombardeos es el pueblo de Gaza.
1: Gracias, gracias, mi querido Temuriz Alejandro Almazán, eh, mm. también, ¿cuál es tu mirada con toda esta tragedia que estamos viviendo ahí en Palestina e Israel?
2: Ya, yeah. pues mira, primero... <coughs> Eh, para mí pues, sí ha sido como eh, complicado, ¿no? Ver todas las imágenes, leer todas las noticias. La verdad es que solo me, me he abocado en, en ello, en, en, en ver lo que está pasando en, en Palestina. Eh, le tengo le tengo un cariño, ¿no? A, a ese país. Quizá le pase también a Temoris, eh, quienes alguna vez hemos pasado por ahí por, por ese país haciendo reporteo. Pues bueno, te das te vas dando cuenta de de, de, de lo que es, ¿no? Y yo creo que si miramos solamente, o sea, ahorita el ataque de Hamas, que obviamente es condenable, eh, creo que, en, y, y bueno, Temoris lo sabe muy bien, creo que la historia también, bueno, y Manuel y los que estamos, me, me escuchamos aquí, creo que la historia también nos puede dar otra profundidad, es decir, eh, si bien es cierto, todo lo que dice Temoris eh, me, me, me resuena, es decir, no es una guerra del pueblo palestino, es de Hamas, etc. Pero al final, digo, el, el pasado, o lo que ha hecho también el gobierno israelí a la comunidad a la, a la palestina, ¿no? A la gente de Gaza. Pues bueno, pues ha sido un, digamos, un genocidio prácticamente desde 1948, desde que se funda el Estado israelí. Y hoy simplemente estamos viendo esa aceleración de, del genocidio, ¿no? Lo estamos viendo en vivo y a todo color, ¿no? Eh, mi experiencia por lo menos, eh, quizá no, no, no es la de todos, pero por lo menos la experiencia que yo viví estando en Cisjordania, no pudimos ir a Gaza porque no lo permitió el, el, el gobierno israelí, pero por lo menos estando en Cisjordania y, y caminar por ahí, ver los testimonios, escuchar, uno se da cuenta que si bien no justifica, digamos, como todos estos ataques, uno los entiende, ¿no? Había... Uh, siempre me queda esto de, de, de una, eh, una mujer palestina que me dijo, es como si llegaran a tu casa alguien herido, tú le das permiso, que se quede en tu casa, eh, él se queda en el sillón, tú te vas a dormir a la habitación y al día siguiente esa, esa persona que estaba durmiendo en, la, en el sillón va y te levanta con un rifle y te manda a la, a la casa del perro, ¿no? Prácticamente eso es lo que... ¿no? Eh, lo, lo que nos están haciendo y, 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 y me quedé, me quedé con esa figura que, que me dijo esta chica para tratar de entender al pueblo palestino y yo creo que a partir de ahí uno, uno empieza en efecto a entenderlo no, no, repito no a justificar los los, los ataques, ¿no? Yo no les llamaría ataques terroristas porque si vamos a terrorismo yo creo que el Estado israelí es más terrorista que Hamas que, que, que o incluso que otros grupos extremistas, ¿no? Eh, y, y por qué lo digo? Porque Israel, desde, desde entonces, desde, desde que se fundó prácticamente el Estado israelí, ha tenido en la cabeza la exterminación del pueblo palestino. ¿no? O sea, ahí, ahí están los testimonios. Hay, un, hay una organización que se llama Silent eh, Break the Silence, ¿no? Rompiendo break, break, el silencio. Break, 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 break the, 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 the exacto, silence. Exacto, the, the silence, ¿no? en donde son todos estos soldados israelíes que de una u otra manera ya no están dentro de, y lo que cuentan es verdaderamente horroroso, o sea, son, son crímenes de guerra que hoy, estos mismos crímenes de guerra que estamos viendo hoy en vivo y en directo, en donde el propio Netanyahu, ¿no?, el primer ministro israelí, puede subirlo a Twitter, ¿no?, o sea, digo, un tipo psicópata, ¿no?, al final, y creo que ese también es un problema, es decir, eh, yo creo que no hay que perder de vista, Temoris lo dijo, al principio de su participación. Esta es una bronca o, o donde salen afectados los dos pueblos, no tanto el judío como el palestino, y, y bueno, al final Hamas es el que ha llevado al, a, en este momento al, al, al pueblo palestino a estar en esta situación, pero también Netanyahu ha llevado al pueblo israelí a esta situación. no. Es pues decir, no solamente Hamas es un responsable, sino también Netanyahu y toda esta ala ortodoxa, y también brazo armado que tiene, que tiene digamos, esta, esta parte del Estado israelí, ¿no? Eh, y, y creo que ahí, o sea, ahí tendría que, que empezar la comunidad internacional a preguntarse, bueno, ¿no? Y empezar a, a condenar, ¿no? Hoy es, es impresionante cómo Israel puede bombardear cuatro países y no pasa nada, ¿no? O sea, aquí si se bombardeara un país, si cualquier, si, si, si Irán, Irak, cualquiera del medio, de esos países del Medio Oriente intentara siquiera enviar un cohete cerca del, de la franja fronteriza a kilómetros, esto ya hubiera estallado, esto ya hubiera sido un gran pleito. Pero como desgraciadamente Estados Unidos protege a Israel y toda esta comunidad occidental protege a Israel, pues bueno, desgraciadamente solamente terminamos viendo ¿no? el, el, lado, el lado malo palestino ¿no? El, el, que, el que le interesa de alguna manera a, al mundo occidental que nosotros veamos. ¿no? Yo sí creo que, que Hollywood eh, y el periodismo occidental que es un periodismo blanco, un periodismo el del New York Times, el del CNN, el de Washington Journal el de F, el de las agencias informativas, todo ese periodismo blanco ¿no? nos está diciendo que los malos son prácticamente los palestinos eh, sí. Creo que es bien lo que dice Temori, y sí está buena esta acotación, en donde básicamente Israel está atacando al pueblo palestino a consecuencia de Hamas. No es una esto, no es, no, no es la intifada, no fueron, no agarraron, no agarró el pueblo eh, palestino y dijo vámonos a la guerra. O sea, no. Me parece que es exceso, exceso el, el castigo, no que está sufriendo, que está sufriendo el pueblo palestino. Veremos en qué ocurre o sea ¿qué, qué qué pasa pero que prácticamente lo que estamos viendo es eso no yo repito es como un como un genocidio en vivo y a todo color no en donde la, yo yo por lo menos Alejandro al mazán, me perturba me perturba mucho estarlo viendo he estado he estado triste todos estos días no eh, no porque pues estoy estoy viendo cómo estos al final estos grupos radicales no han tenido que han tenido que o, o terminaron orillando a, a sus pueblos no a, este, a esta gran a esta gran masacre eh, otra cosa que, que también me, me me interesa es entender también Gaza no qué es Gaza o sea para ya medio lo mencionó un poquito no que son 42 kilómetros no de, de, de largo son 360 kilómetros cuadrados es la es, es el sitio más poblado del mundo donde también si si se ve per cápita son los más pobres del mundo eh, ellos, son, ellos no tienen subterráneos, ellos no viven como la gente de Hamas, ellos están arriba, bien lo hizo Temoris, pero también todos los líderes de Hamas no están ahí, ¿no? Están en Emiratos Árabes, ¿no? Están en Qatar, ¿no? Donde fue el Mundial. Y yo digo, bueno, o este, eh, simplemente también pues, lo agarra Israel esto como un pretexto para acelerar su genocidio, ¿no? Y eh, porque ya no solamente es Gaza, sino ya también se están viendo... Eh, situaciones ahí de, 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 de guerra, de, de pequeñas bombitas ahí que están pasando en Cisjordania, en todo el terreno de Cisjordania ¿no? Así que bueno yo, eh, yo mi postura es siempre con el pueblo palestino ¿no? Lamento mucho lo que le, lo que le pasa a, a lo, a, al pueblo judío ¿no? Al pueblo de Israel, lo lamento mucho ¿no? pero creo que aquí el problema son esas dos alas radicales ¿no? Que tienen, que tienen en medio a ellos, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo terminé reporteando, o sea, cuando reporté, estuve allá y terminé ya después mi reporteo y hacer una reflexión, por lo menos eso es lo que a mí me quedó, ¿no? La culpa es de estos dos brazos extremistas, ¿no? Desgraciadamente uno de ellos tiene la mayoría del apoyo occidental, y, el, y los otros pues terminan siendo los malos, ¿no? Porque también algo que ha hecho este periodismo blanco, ¿no? O el, el, el mundo occidental es, es poner, por ejemplo, hoy ayer veía una gráfica de países que están a favor de Israel, países que están en contra y los neutros, ¿no? Y ahí ponían a México, ¿no? En los neutros. Pero, pero ya poner eso, o sea, ese, ver ese mapa y donde ves los que están en contra y que es, no sé, Corea del Norte, Rusia, China, India, o sea, la prensa y el mundo occidental creando un nuevo eje del mal, ¿no? Cuando yo creo que el eje del mal es el eje occidental, ¿no? O sea, si alguien encabeza el eje del mal, son los Estados Unidos, ¿no? Y, y e Israel lo, lo acompaña, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el mundo occidental, vamos a seguir leyendo eh, noticias desde la óptica occidental, y yo le pediría quizá a quienes nos miran, ¿no? Que bueno, que sigan esta cuenta en efecto de Palestina hoy, y hay otro, otras cuentas, ¿no? En donde, bueno, la información eh, es más es un poco más verídica, ¿no? No 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 están estas eh, fake news, ¿no? Ayer soltaron esta de que habían decapitado a, a bebés, ¿no? La gente de Hamas, que resultó ser este ser falso. O, ahora se sabe, por ejemplo, que la chica que llevaban de de este festival de baile, que no era un festival de paz como lo han estado mencionando, es simplemente un festival de baile que organizaron los colonos que son súper radicales, que están afuera de Gaza, que tomaron el territorio a fuerza, ¿no? este, O sea, todas esas historias que, y ya con esto termino, todas esas historias que se están dando ahorita en un momento de, de la guerra, yo creo que nosotros, como alguien que, que nos quiere informar, bueno, buscar otros canales que no necesariamente sean los occidentales.
1: Gracias, gracias mi querido Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borbolla, tiene usted la palabra, señor.
4: Hola, hola, ¿cómo están todos? Este, bueno, pues yo no he tenido oportunidad de, de, de visitar la zona. Yo lo que eh, sé del tema, pues es a través de, de, de cosas que trato de leer, de, de, de informarme, tratar de sacar mis, mis propias conclusiones eh, a partir también de otros acontecimientos. Y desde mi perspectiva limitada, desde acá, desde, desde México, eh, yo lo que veo es que realmente este es un... se está exacerbando el conflicto en esa región que lleva de, pues, prácticamente desde el, el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando principalmente Reino Unido y posteriormente también Estados Unidos, pues prácticamente instalan a Israel como una base militar para asegurar sus, sus intereses en, en Medio Oriente. Hay quien, quien hace esta, esta similitud, ¿no? Israel no es realmente un país, sino es más bien un, una base militar de Estados Unidos y de, y de Reino Unido para tratar de controlar la zona del, del Oriente Medio, luego de que eh, se, se desarticuló el Imperio Turco Otomano entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso me parece significativo porque eh, los ataques que, que, que vimos recientemente, pues según eh, eh, pues he, he, he leído por ahí, eh, no tienen parangón desde la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Por eso hay que darle esa dimensión histórica a lo que estamos viendo eh, hoy en día. A mí me parece que esto es una, se está dando un efecto dominó en el mundo eh, porque realmente la lucha... Eh, no es tanto de, de Palestina contra Israel. Si, si nos quedamos en esa óptica, creo que vamos a, a, a perder de vista la, la, la película amplia. Realmente es el colofón de eh, pues la guerra por la, por la hegemonía global. Es, es también consecuencia de lo que ha pasado en Ucrania. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, estaba leyendo a, a Zelensky, el presidente ucraniano, decir que le preocupaba eh, pues que el, el conflicto en Israel va a desviar la atención de, de lo que está pasando en, en, en Ucrania con Rusia y demás. Y me parece que, que en parte se explica por esta serie de sucesos que se están acelerando de alguna manera por la manera en que el bloque hegemónico occidental encabezado por Estados Unidos y Reino Unido eh, pues se, se está desfondando a varios niveles en el aspecto económico, en el as aspecto geopolítico y al percibir esta debilidad del bloque hegemónico eh, con los problemas internos que tiene Estados Unidos con la manera en que están financiando el, el, el tema de, de Ucrania, que, que, que ha sido cuestionado también dentro de Estados Unidos, más de 40 mil millones acaba de aprobar Biden eh, de dólares para, para seguir con, con el tema en Ucrania, cuando prácticamente pues, ya muchos comentaristas ven una inminente derrota de Ucrania en, el, en este conflicto, eh, y de alguna manera me parece que los grupos extremistas eh, árabes han visto esta debilidad sistémica, incluso en el mismo Israel con las, con las protestas internas que estaba enfrentando el, el régimen dictatorial ahora, porque pues ya, ya, ahora sí podemos hablar de una dictadura de Netanyahu a, a, que acaba de decretar un estado de excepción este, para, para, para este asunto eh, y, y que de alguna manera esa debilidad es percibida por algunos eh, grupos radicales apoyados por países como Irán, se ha mencionado mucho el papel que, que ha jugado Irán a la hora de financiar y planear junto con estos grupos extremistas como, como Hamas y como Hezbollah, que apenas hace unas horas se acaba de, de también informar que ha habido un bombardeo masivo desde Líbano por parte de Hezbollah contra el norte de Israel. Y esto ya es una, una guerra regional. Me parece que, que los grupos eh, extremistas árabes que durante mucho tiempo han estado luchando contra la, la, la presencia del, del ente sionista, este de alguna manera están aprovechando esta tormenta perfecta que está viviendo el bloque hegemónico en, en, en Occidente para tratar de, de encender el avispero, más allá de que, de que uno pueda estar en contra de eh, los métodos que utilizan estas organizaciones extremistas como Hamas o Hezbollah, eh, me parece que, que lo cierto es que, que están viendo una oportunidad de infringirle un daño al, al, al enemigo, hacer más evidente esta situación, y hoy queda muy claro, eh, pues cómo están funcionando los aparatos de, de esa propaganda occidental, tú estaba viendo, por ejemplo, el, al, al eh, embajador del, del gobierno palestino en, en Reino Unido, eh, pues sortear la, las ofensivas eh, retóricas y mediáticas de los periodistas de la BBC, de CNN, de, de, de varios medios de comunicación, de este apoyo tan evidente eh, hacia, hacia la causa israelí, a pesar de que estamos viendo pues, en vivo y en directo cómo se ha recrudecido esta situación de exterminio y genocidio. Es decir, este cómo estarán las cosas en el mundo que un país que... que eh, se ha pasado bombardeando a sus vecinos, como lo es Israel, pues ahora se, se presenta como un, como víctima de, de, de una situación de conflicto que lleva muchos años, ¿no? Eh, creo que el, el tema es que se, se, van a, se va a encender toda la región de, 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 de Medio Oriente a partir de esta situación. Todavía no queda muy claro qué, qué, qué posición van a tomar eh, países como Arabia Saudita que eh, había tenido algunos acercamientos con, con Israel para tratar de normalizar las relaciones, acaban de interrumpir ese proceso a partir de esta situación. Eh, falta ver qué va, qué va a hacer eh, algunos otros territorios como Jordania, como el mismo Siria, eh, un país devastado por, por la guerra civil desde 2011, pero que de alguna manera pues también eh, eh, se está librando... Es, eh, se, se, se acaba de encender los ánimos entre muchos grupos precisamente para, para tomar las armas. En el caso de Gaza, digo, a mucha gente pues no le van a dejar más que huir de, de, la, de la zona de, de, de Gaza hacia Egipto en caso de que se abra la, la, ese corredor humanitario como ahora le llaman, pero a muchos pues no les van a quedar más remedio que tomar las armas. Yo creo que también ese fue parte, un, parte de pues de la estrategia cuestionable de Hamas porque la represión que hemos visto por parte de Israel, pues es una cosa tremenda, o sea, es el, es, es el equivalente, hay muchos paralelismos y, y, y podríamos decir que es un, un equivalente contemporáneo de lo que en su momento fue el nazismo de Hitler, con lo que hoy estamos viendo por parte del régimen de Netanyahu contra, contra Palestina, donde buscan el, el, el etnocidio, exterminar enteramente a un pueblo. ¿Cómo puede, eh, digo, yo entiendo que, que no, no es justificable... Eh, éticamente la posición de los grupos extremistas, pero pues tampoco es que les hayan dejado mucha más eh, alternativa, ¿no? Cuando la vía política está completamente trabada, está completamente todos los poderes de la ONU, que además fue, fue un mecanismo por el cual se, se instituyó el Estado de Israel, este, pues ¿qué, qué le queda a, a esos grupos opositores que, que, que han pasado eh, durante décadas? Eh, tratando de, de, de solucionar la, la situación por la vía política o encontrar alguna rendija y cada vez se ve más cerrada esa opción. Por eso a mí me parece entendible que ahora en este momento de debilidad sistémica en todo el bloque hegemónico occidental eh, los grupos extremistas hayan decidido hacer esto y me parece que... que es un polvorín que se va a regar como la pólvora, o sea, ya estamos viendo ahorita el, el, el que Hezbollah es el, el otro actor que está entrando directamente en el conflicto, Estados Unidos ya está movilizando también este, algunos eh, tropas navales, eh, algunos eh, portaaviones y, y barcos acorazados a, 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 la, a la zona para trata, tratar de asegurar sus intereses en la región, eh, hemos visto posicionamientos muy fuertes por parte del gobierno de Irán apoyando a, a estos grupos extremistas y me parece que de alguna manera eh, pues, se, se va a encender la zona. Por eso estas cuestiones de que a, algunos hay, por ahí manejan la, la versión de que los servicios de inteligencia del Mossad permitieron este ataque de, masivo de Hamas para eh, que Netanyahu pudiera solventar las protestas internas por los cambios que ha tratado de implementar en el en en el poder judicial, con medidas eh, abiertamente dictatoriales, eh, y, y tratar de, de, de sortear su crisis interna. A mí me parece que esto es un poco desmesurado. Yo no sé si, si de alguna manera también hay grupos dentro de Israel que tratan de, de tumbar a Netanyahu dentro de todo este polvorín, este, pero lo cierto es que eh, pues ahora Israel se va a ver asediada por varios frentes de batalla, ¿no? eh, desde varios, varias posiciones del territorio, desde Siria, desde, desde Líbano, desde el, la franja de Gaza y los pone en una situación complicada. Digamos, el, el, la, la superioridad eh, militar que tiene en estos momentos Israel, pues eh, le permitirá maniobrar con la situación, pero de, sin duda, si esto escala en las próximas semanas pues es, es un colofón de una guerra más grande, que es la guerra por la hegemonía mundial, que tiene sus, sus otras uh, cajas de resonancia en lugares como Ucrania. Aquí la pregunta es ¿qué va a hacer Estados Unidos y Reino Unido al respecto? ¿Cómo van a financiar dos guerras de manera simultánea? ¿Van a financiar a Ucrania y también van a financiar a Israel en estos, eh, 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 en estos asuntos? ¿Cómo lo va a interpretar la población dentro de Estados Unidos? Eso, son varias preguntas que, que creo que hay que verlo desde una mirada más amplia. Las otras potencias eh, que están en disputa dentro de esta lucha global, que son Rusia, ha, ha mantenido una posición más mesurada, no lleva tan mal las relaciones con, con, con Israel, entonces han mantenido un poco al margen, con algunas críticas ahí muy, muy por encimita por parte de Putin, pero en, en el caso de China hemos visto también un, eh, una posición mesurada, pero con un apoyo al, a, a, a Palestina. A mí me queda la duda de, de hasta qué punto los chinos estarán metiendo dinero en, esta, en este conflicto. Yo todavía no veo algo claramente que, que me permita señalar eso, como si sí lo hay, por ejemplo, en el caso de Irán, que pues hasta lo han reconocido públicamente. Entonces, eh, me parece que es un tema que, que va a seguir escalando, pero que no hay que, hay que quedarnos nada más en el conflicto de Israel y Palestina, sino que tiene que ver con una guerra global que incluso pues yo, yo, yo sí me atrevo a, a señalar que ya hay señales muy claras de que estamos viviendo una, en una tercera guerra mundial eh, distinta al, a, a, a las otras, una guerra multidimensional. En varios, en, en varios frentes donde el frente económico pues es, es parte de esta, de esta guerra con todo el tema de la des, desdolarización y demás y por eso me interesa pues verlo y analizarlo también desde una perspectiva más amplia porque creo que este asunto va a mover muchas otras cosas va a causar un efecto dominó en otras regiones muy distantes que a lo mejor ahorita no, no ni siquiera medimos pero que puede tener ahí algunas eh, resonancias en, en lugares como Taiwán, en Corea en, en otros puntos álgidos del mundo, donde se está librando esta, dis, esta lucha contra el, la decadente hegemonía globalista que se le está yendo de las manos el control del mundo una vez que se ha derrumbado el proyecto neoliberal tras, tras la pandemia y con la guerra en Ucrania.
1: Gracias, gracias Manuel Hernández Borbolla. Bueno, complemento también, eh, bueno, es, es, uh, también me parece que es importante colocar ahí algunos otros elementos de ataques previos que ha habido durante este año por parte del gobierno de Israel en varios puntos de, de los pueblos palestinos. Uno es en Jenin, en julio pasado también hubo otro ataque con disparos aéreos en Jenin, también en Jericó en el mes de febrero. Y yo lo comento también y retomando un poco lo que decía de Morris y decía Alejandro, yo he tenido la oportunidad de estar en tres ocasiones ahí, y hemos documentado hay situaciones eh, pues muy duras eh, puedo decir y lo he comentado en algunos otro, en otros momentos las cosas más horribles que yo he visto en mi vida están ahí en Palestina eh, particularmente en Jenin y en Belén eh, y eh, en Tamaulipas este son uh -huh. son los lugares donde he visto escenas Tremendas esto que señala Temoris cuando hay ataques o bombardeos o estos aviones supersónicos que uno no está acostumbrado acá, ¿no? Y cuando pasan a una altura eh, considerable te puede simbrar todo, incluyendo los bombardeos. A mí me 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 queda esta parte de que pues se va a incrementar el genocidio contra el pueblo palestino y que este ataque de Hamás, este cobarde ataque de jamás pues únicamente le dio el pretexto perfecto eh, a Netanyahu y a las corrientes más duras del sionismo que hay actualmente en Israel. Eh, estábamos documentando también esto que ha estado sucediendo en Jericó, que es, está en la frontera con Jordania. Con, con, eh, eh, donde pues también se registraron ataques, perdieron la vida también varios palestinos, lo mismo que en Belén y lo mismo que en Jenin. En Belén y en Jenin fueron en julio pasado y en febrero fue en Jericó. Es decir, que eh, esta es una situación que se le ha repetido al pueblo palestino una y otra vez, pero son notas que no venden y que los medios comerciales pues, nunca le han dado una dimensión a este genocidio que tendría que estarle dando en estos momentos eh, y bueno yo quería, quería añadir esto eh, cuando estuvimos por allá en el último viaje nos tocó eh, coordinarnos ya, también allá con algunos colegas y grupos que eh, donde podíamos tener reuniones con la gente de Fatah o Al Fatah eh, este partido de la organización para la liberación de Palestina eh, obviamente con jamás, no hay manera. A la franja de Gaza logramos entrar una vez, es solo una vez en mi vida logré estar dentro de la franja de Gaza. Esas imágenes que usted ve que le pasábamos hace un rato, eh, antes, como dicen, como dicen, titulamos las fotos, antes en Gaza y hoy en Gaza. Y esta es parte de esta ciudad de, como señalaban, de 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, y estos son los altos contrastes. Los altos contrastes y que eh, un, un apartheid tremendo que sigue habiendo en el, contra el pueblo palestino, en donde hay que, hay que eh, hablar en algún otro momento de los muros que se han ido construyendo y se siguen construyendo dentro de Israel, dentro de Palestina, y donde uno encuentra escenas surrealistas como estos eh, campos de refugiados, por ejemplo, en Belén, que están en las orillas de Belén. Los campos de refugiados están en las orillas de Belén. Son situaciones que de veras apenas se pueden creer y que lamentablemente se van a agudizar. Hay reportes donde se endureció el ejército israelí y el gobierno israelí contra pues distintos poblados palestinos ya no solamente contra la contra los ataques a la franja de Gaza que ahí pues se, se siguen manteniendo sino que la hostilidad no digo ataques la hostilidad se recrudeció hacia todos los poblados donde hay pueblo palestino en fin es algo que seguiremos hablando y le yo, vamos a... yo nada más
3: yo nada más quería eh, eh, añadir algo Sí, adelante. Que yo que yo que yo creo que es importante. O sea, es que eh, por la por el, por el tiempo, o sea, es extremadamente complejo todo lo que está, lo, lo que estamos hablando. Yo he, de, he dejado a lo largo de estos días un montón de posts y, y, y tweets, o sea, en mis redes sociales para quien tengan interés. Es eh, escrito un montón sobre esto y, se, y lo seguiré haciendo. Ahora quería tocar varios puntos más. No se puede, pero yo creo que uno sí es muy es muy importante. El, el, la, los israelíes se confiaron y cometieron este enorme error de permitir que, lo, que, lo, que los tomaran por, por, por sorpresa porque dieron por hecho que su superioridad militar y su superioridad de inteligencia era tan grande, estaban tan por encima de los palestinos que los, que los palestinos no serían capaces de provocarles un daño. Ellos pensaron que podían seguir pa pateando el bote de, de, la, de, la, de la situación, haciendo que solamente una de las partes, los palestinos, pagara el precio y que ellos podían seguir los que son religiosos eh, estudiando la, la, el, la Torah y los que no lo son eh, bailando en fiestas mientras los, los palestinos sufrían. Eh, esto sin condonar la, la violencia de que de, de jamás demuestra que esa idea estaba totalmente errada. Ellos pensaron que podían prolongar el conflicto eternamente porque tenían la de ganar en el, en el, en el largo plazo. Y ahora vino esa situación a, a cobrarles a ellos también un precio. O sea, la, la, la idea de que, de, de que pueden seguir administrando un conflicto eterno acaba de demostrar sus, sus fallos. Y, y lo que, el problema es que eso solamente refuerza las posiciones extremas de, am, de ambos lados, o sea que refuerza la prolongación del conflicto. Pero la única forma en que la, la población civil, tanto palestina como, como israelí, deje de sufrir es que los moderados de ambos lados eh, logren, eh, controlar a, a, a sus extremistas y ponerse de acuerdo para llegar a una, a una solución que, que sea aceptable y correcta para ambos pueblos
1: Gracias, gracias Temoris eh, pues miren, nos quedan unos cinco minutitos eh, salvo que quieran sí, añadir algo más ahí Alejandro porque creo sí. que nos va a dar tiempo para profundizar en el otro tema, si les parece dejamos solo este tema y con este cerramos en reflexiones finales, ¿les parece?
2: Sí, 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 sí. Sí, bueno, para mí sí, eh, sí, sí es mucho mejor, ¿no? Este tema que, que las encuestas de de, de shame todo eso. Bueno, eh, no, mira, eh, yo creo que también la, en, en la literatura digo, si uno va y busca, va a buscar libros, eh, casi la mayoría son libros pro, pro, este, pro judíos, ¿no? O sea, digo, lo vemos en el cine, lo vemos, ¿no? En la literatura igual. Pero, pero, hay, pero hay muchos libros. De, yo, ahorita, por ejemplo, uno que es muy pro muy pro, pro judío es este, uno que escribió Vargas Llosa, ¿no? no, obviamente, pues va, ¿no? Pues no va pues obviamente, ¿no? <risas> obviamente, ¿no? Obviamente, <risas> ¿no? Este, pero, pero bueno, hay, hay, hay varios libros. Yo, un amigo periodista Oscar Camacho y yo, pues contribuimos con un con un librito que luego, que es este, que espero eh, voy a conseguir algunos libros para que se los podamos regalar a alguien, a gente al público de Rompeviento, ¿no? Y yo creo que digo, en este pequeño librito lo que intentamos hacer, sí, es un libro pro-palestino, por supuesto, y tratamos de alguna manera explicar desde nuestra óptica pro-palestina lo que le, le, le pasa al pueblo. Me acuerdo cuando lo presentamos en la feria de, de la FIL de Guadalajara, en el 2011 este, se nos fueron encima, ¿no? Llegó mucha mucha comunidad pro pro eh, israelita a, a, a decirnos pues lo, lo, lo de siempre no antisionistas etc antisemitas etc etc, etc no nos, nos, nos condenaron pero bueno yo creo que el libro o lo que nosotros intentamos de hacer y como seguramente temoris lo hizo en su momento como lo has hecho tu en Rompimiento, Ernesto o sea tratar no de contar estas historias no de lo que vive el mundo el mundo palestino o la, el palestino en el sur diario trajinar no que como tú bien creo que lo apuntas Ernesto, a mí también creo que lo más horroroso que he visto es en Palestina yo fui en plena, cuando estaba la, la guerra del narco también aquí en la ciudad, en, en México no y la verdad es que no se parecía en nada o sea, absolutamente nada nuestra guerra del narco con lo que realmente estaban pasando y ya estamos entonces hablando de cosas pues, verdaderamente más horrorosas, ¿no? Porque si la guerra del narco aquí nos estremece, ¿no? Lo que le pasa a los pa palestinos todos los días, o sea, te vuela la cabeza, ¿no? O sea, tú, tú terminas eh, queriendo o no, terminas... Apoyando a, 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 a ese pueblo oprimido, ¿no? Así que bueno, pues ojalá yo, yo trataré de darles este, algo. Solamente les quiero leer un parrafito de una historia que se llama La Balada de las Muyajidas. Las Muyajidas son estas mujeres eh, que, 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 se, que se pueden poner bombas, ¿no? Y se hacen explotar, ¿no? Y una dice: la arrestaron. Por forrarse dinamita y querer estallarse en el corazón de Jerusalén, la arrestaron. Ocurrió en la noche, a una hora en la que incluso Dios ya se había ido a dormir. Ningún palestino salió cuando los militares israelíes derribaron la puerta a patadas y empuñaron las UCI, las Trabor y las Jerichó, 941. Ifa Itaf Iyan escuchó su futuro en las palabras de un soldado, uno que no conocía piedad alguna, y supo con certeza que la iban a matar. ¿no? Bueno, son varias crónicas, son diez crónicas, eh, yo, de verdad, me voy a comprometer para que le puedas dar ahí a tu público, Ernesto, ¿no? Y poder ver, sí, desde una mirada, quizás sí, pro-Palestina, también el conflicto, ¿no? O sea, desde otros ojos, desde otra mirada.
1: Gracias, Alejandro. Pues te tomamos la palabra. Ahora sí que ya rugiste, León, este sobre el tema. Manuel
4: Hernández Borboya, ¿con qué cierras? A mí me parece que es importante entender el papel que juega Israel dentro de la geopolítica global porque a final de cuentas, la élite sionista, que, que promotora del Estado de Israel, tiene muchos uh, vínculos fuera de Israel y en las principales eh, sedes del imperio hegemónico globalista occidental eh, que, que está en un proceso de, de, de decadencia. ¿no? Y esto es principalmente pues, por el control que tienen de dos aspectos fundamentales, de las el, eh, el control que tienen de los grandes capitales en el, en el aparato financiero global, a través del control de los principales bancos privados y dos, pues el conglomerado mediático, prácticamente todos los medios de comunicación, pues tienen eh, entre sus eh, directores o entre su junta de dueños, pues a, a personajes promotores de, del sionismo en, eh, que, que ha hecho que Israel sea un, un actor distinto a otros países de, de, de su tamaño, de su población, de su economía y demás, ¿no? Sumado a los aparatos de inteligencia como el Mossad. Acuérdense que, por ejemplo, hay, hay señalamientos de que este productor de Hollywood, Harvey Weinstein, el depredador sexual, pues fue agente del Mossad, para que más o menos dimensionemos este, los vínculos y los tentáculos que <risa> tiene esta red de, de, de poder eh, eh, Israel, o sea, Israel es un caso de, de, sí. de estudio muy interesante que explica cómo está la correlación de fuerzas a nivel internacional. No es casualidad que los mismos que han apoyado a Ucrania estén hoy apoyando a Israel con tácticas bastante sucias de guerra de propaganda, como este asunto de los de los supuestos 40 niños decapitados que pues <ríe> es, es un rumor ahí soltado por, por alguien que ya ni siquiera hay hay alguna imagen, nada que sostenga esa situación y se vuelve un escándalo mundial que ha sido desmentido en las redes este, a, a la par que los grandes medios de comunicación hegemónicos a nivel mundial, pero también a nivel mexicano. O sea, tú, tú ves a los medios de la derecha mexicana y están completamente alineados a, a la retórica que se les ha, ha sido dictada desde esta élite globalista, desde Washington, desde Londres, este, para reproducir el, el tema de que Israel es la víctima en este conflicto, cuando realmente pues, los grandes genocidios como lo que está ocurriendo eh, hoy en, en, en Palestina, pero también en otras regiones del mundo, como lo que está ocurriendo en Yemen, que ha sido completamente invisibilizado, el, el genocidio que también se, se ha documentado en fechas recientes en Armenia, con el conflicto con Azerbaiyán, que es otra zona que también puede calentarse dentro de este efecto dominó, o que ya está caliente y puede calentarse todavía más. Este, por eso creo que, que, que es importante entender la película completa y no nada más quedarnos en el en el en, 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 en la dinámica interna de lo que está ocurriendo en, en, en Israel y Palestina, porque me parece que esto va a tener connotaciones y mm. efectos en, en varios en varios frentes. ¿no? Yo lo veo como una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial, eh, que se está librando en varios frentes de batalla, cada vez más, más eh, evidentes. Y donde solo falta el, el choque frontal de la, entre las potencias para que, que, que termine de estallar este asunto. Lamentablemente yo no veo en el en el escenario futuro una salida política. Se han agotado las, la, 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 la vía política dentro de este choque de, de, por, el, por la supremacía mundial. Y me parece que lo que vamos a ver en los años siguientes pues va a ser la, la intensificación de conflictos de este tipo. Ahí está también el antecedente de África, todo lo que está pasando en África con el, los levantamientos en Níker, Burkina, Níger, Burkina Faso y demás, es parte de esta guerra en contra del, del colonialismo occidental. Se está derrumbando, derrumbando la hegemonía occidental. Por ahí leí algunos comentarios eh, de la audiencia que qué se podía hacer para apoyar a Palestina o este, este tipo de casos. Lamentablemente yo no, yo no veo que se pueda hacer algo directamente para apoyar a Palestina, pero sí me parece que es importante documentarnos, informarnos y, y, y hacer activismo político desde las redes, desde di, di, diferentes trincheras para entender la magnitud del, del conflicto político global que estamos viviendo actualmente, porque también hay resonancias en México, ojo, ahí hay ya varias voces de los republicanos cada vez más constantes y cada vez más reiteradas de que piensan invadir México y aunque parezca hoy en día fantasioso, este, no está tan lejos ese escenario que debemos de nosotros también tener ahí las señales de alarma en cuenta, Debido a cómo se están calentando las, no. las cosas a nivel internacional, lo que ha hecho Estados Unidos en los últimos años, pues es tratar de reafirmar su hegemonía en América Latina a través de golpes de Estado como el de Bolivia, metieron mano en Brasil, intentaron un golpe de Estado en Venezuela, hoy están desplegando tropas con, <ríe> en Perú con apoyo de la oligarquía peruana, están haciendo lo mismo en Ecuador, entonces... Eh, es, es probable que también la situación en América Latina se recrudezca conforme Estados Unidos vaya perdiendo eh, su poderío en otras regiones del mundo. Entonces hay que tener cuidado y entender cómo una situación en, en Medio Oriente puede también tener repercusiones en el contexto mexicano y de América Latina. Por eso yo, yo sí creo que pues, hay que profundizar en nuestro entendimiento de esta situación y librar una batalla contra el conglomerado mediático, ¿no? Ese para mí es el, el, lo principal, el, el, la disputa de narrativas. Mientras los, esta élite globalista occidental siga teniendo el control tan férreo que tiene de las, de las grandes narrativas, va a ser difícil que haya cambios en el mundo. Hay que, hay que disputarles la narrativa y por eso yo creo que la principal lucha es contra, contra el conglomerado mediático, que es el brazo ideológico de esta élite globalista financierista, que despliega su guerra de propaganda a través de medios como el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, este los medios españoles, los medios ingleses. O sea, es, es, es una lucha bastante grande y por eso yo soy muy insistente en que eh, los gobiernos progresistas en América Latina deben de tener en cuenta que si no hay un cambio en la correlación de fuerzas en los medios de comunicación, pues vamos a ser más susceptibles a seguir viviendo este tipo de chingaderas dentro de la de la gran película por la batalla de la hegemonía global. Así es.
1: Pues eh, Manuel Hernández Borboya, Temuris Greco, Alejandro Almazán, como siempre, muchísimas muchísimas gracias. Gracias, bueno,
3: gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Gracias, Ay, suerte. Chao, chao. Pues bueno, son los queridos periodistas los periodistas Temuris Greco, Hola, día, te Alejandro te Almazán, Manuel Hernández Borboya. Eh, y mire, para despedir también sobre este tema, me gustaría cerrar. Hay, un, hay alguien de la audiencia, eh, alguien que nos sigue también en redes sociales. Tenemos por ahí la imagen de, de un tuit de él, el Leonardo Juan Moreno, se llama la imagen. Juan Moreno eh, escribe, eh, nos, es un seguidor nuestro, eh, que le agradecemos que nos siga, y él tuvo a bien publicar ayer un videíto que me encantó, eh, eh, que ahí lo está viendo, eh, dice, qué vigencias las palabras de Sánchez, don don Adolfo Sánchez Vázquez, que cuál, brújula ayu, que cuál brújula ayudan a tomar perspectiva en relación al conflicto de Medio Oriente. Y sí, vaya, vaya que sí, don Adolfo, muy atinado desde ese entonces, este es un video de 2013, de 2013. Así que aproveché que Juan lo publicó, lo descargamos y pues le agradecemos a Juan que nos haya rescatado esta perla de don Adolfo. Vamos a escucharlo porque nos parece que viene mucho a cuento con lo que está sucediendo ahorita ahí contra el pueblo de Palestina.
5: Vamos a ver. La condena del terrorismo, de todo terrorismo. Se justifica moralmente cualesquiera que sean los fines que se invoquen, valiosos o no, legítimos o no, y cualesquiera que sean sus orígenes. Lo que no puede justificarse es que se condene una forma de terrorismo, el que nace del fanatismo o la desesperación contra el poder y se cierren los ojos ante otra forma de terrorismo como el que se ejerce desde el poder o sea, el terrorismo de Estado, en nombre de la lucha contra el terrorismo. ¿Qué podemos entender por terrorismo? El ejercicio de ciertos actos violentos, como la tortura, el secuestro, la desaparición física, los tiros en la nuca o los asesinatos por la espalda, las explosiones de bombas en lugares públicos, cuyas víctimas son generalmente inocentes. Ahora bien, si es cierto que semejante política puede ejercerse desde fuera del poder o contra él también lo es que puede practicarse desde el poder mismo como terrorismo de Estado ¿Qué mayor terrorismo que el practicado recientemente por el Estado Imperial Norteamericano con sus bombardeos masivos sufridos por miles y miles de víctimas inocentes se justifica plenamente la condena moral de este terrorismo ya que se trata de una violencia extrema ...indiscriminada... ...contra personas inocentes... ...pero también hay que, hay que condenar... ...el que se ejerce contra el poder... ...el terrorismo... ...que se practica... ...en nombre de un fin legítimo... ...y hay que condenarlo... ...no sólo moralmente... ...por el sufrimiento que inflige... ...con sus asesinatos y secuestros... ...a tantas víctimas inocentes... ...entre ellas... ...ancianos y niños... ...sino también políticamente... ...porque lejos de servir... ...al fin que proclama obstaculiza su conquista, porque al descartar otras vías posibles, pacíficas de acción, excluye a amplios sectores de la población, lo cual es incompatible con una verdadera política de izquierda. Pues bueno,
1: eh, ahí está don Adolfo dándonos pues, una buena cátedra. Y precisamente, lo, y qué bueno que lo trajo a cuenta recientemente, en la tertulia que tuvimos con Fernando Buenabat, pues Fernando Buenabat se refirió también a él eh, como su maestro. Así que, pues bueno, es, le, es algo que le agradecemos ahí eh, que nos hayan compartido, que, bueno, que que haya compartido públicamente este videito y tuvimos oportunidad de descargarlo y pasarlo para usted. Déjeme eh, leer algunos de los comentarios antes de seguir... Eh, Dice eh, José Francisco Ortega, pasen el nombre del libro, ya nos lo va a avisar también eh, Alejandro Almazán, Isabel Elizondo, hay que ver la película de Miguel Lirín, La Última Luna, creo que así se llama, y hay muchas otras eh, a favor de Palestina, Francisco Vargas Sesma, será muy elegido, pero su condición se ha aprovechado para oprimir al mundo, y con más razón geográfica al pueblo de Palestina después de la invasión legal por la Organización de Naciones Unidas que, defi que eh, defienden con todo. Eh, dice eh, Santi eh, de H, F.D.H., el escritor judío Phil Roth escribió un ensayo donde hace pedazos al escritor judío León Uris que tituló New York eh, judíos estereotipos eh, en fin eh, pues son par, par algunos de los comentarios dice eh, Manuel rock moto rocker Manuel ampliando la perspectiva y uno sintiéndose más frustrado qué puede hacer uno para detener todo este dolor eh, Julieta Flores Rux eh, excelentes periodistas bien informados Gracias, Hugo Ape. Palestina es un poco más de la mitad de gente de la Ciudad de México, realmente muy pocos. No entiendo por qué tanta rabia contra ellos. Isabel Elizondo son más que Hugo. Eh, y Isabel Elizondo, Palestina ya no tiene nada que perder y está perdiendo tanto. Qué impotencia, rabia, dolor, angustia, alto al, al negocio de la guerra. Eh, Francisco, Francisca Roquero Gómez, una guerra desigual e injusta, el negocio de la muerte en donde pierden los, donde pierden los civiles siempre. Güey Rotador eh, podría ser también un autoatentado financiado por el mismo gobierno de Israel para hacerse la víctima y así poder justificar sus acciones genocidas de exterminio del pueblo palestino. Ulises el Kik. Esta parte en la que Temori se pone en la mente de los israelíes ya no me convence tanto. La familia más chida dice, yo sospecho que el ataque de Hamas a Israel fue hecho con pleno conocimiento de Israel, pero le convenía ser atacado para justificar los cambios que el gobierno quiere hacer y reducir las protestas. Bueno, ese es un tema que ha estado saliendo en varios lugares, donde la gente señala yo creo, yo pienso, yo sospecho, yo... Eh, bueno, desde el conocimiento que uno tiene, yo no creo que eso sea así. este De ninguna manera el costo que está teniendo por Israel, desde muchos frentes, es bastante, bastante alto. En, en fin, y el costo de vidas, eh, pues fue alto, y el costo de vidas en este genocidio, pues... Pues ya histórico que hay contra el pueblo palestino eh, pues es verdaderamente inenarrable eh, en fin, son parte de los comentarios eh, nosotros le queremos agradecer que nos haga estos comentarios déjeme eh, hay un me comentan ahí. Uh, bueno, ahorita ahorita lo vamos a, a buscar este bueno, le, le quiero comentar también parte de los agradecimientos eh, eh, que queremos hacerle también de los comentarios que hemos recibido eh, después de la última intervención que tuvimos con el presidente. Bueno, ahí eh, nos preguntaban sobre el caso de, de, de Tlapa Guerrero, este personaje que hemos señalado una y otra vez y que fue exonerado por parte de un juez. Eh, ahí en Guerrero, bueno, este hombre que se llama Marco Antonio García Morales, Te voy a pedir si podemos ir poniendo las imágenes de él, eh, este es el hombre, este es el autor, intelectual de el, el autor intelectual del asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Serón Soriano. Ese hombre que usted ve con playera roja, que está parado, ese es él al que nos estamos refiriendo, y que estaba preso, pero este juez primero le había concedido eh, medidas cautelares y ya no, lo había sacado de la, había, eh, había pedido la, se le había autorizado que saliera de la cárcel prisión preventiva, se le había negado, eh, pero finalmente la habían logrado, desde diciembre ya estaba libre este hombre y ahí donde lo ve es haciendo su campaña porque quiere ser presidente municipal de Trapa Guerrero y ya sabe cómo empiezan pues empiezan a hacer recorridos a visitar gente y a hacer a aparecerse en eventos públicos charreadas ferias y demás y este es el hashtag que tiene actualmente este hombre allí en Trapa es lo que le refería al presidente de la República este hombre que controla un grupo importante de gente allá y que además este hombre eh, pues ha sido denunciado por muchísimos pobladores, le tienen mucho miedo porque controlaba un grupo de aproximadamente, se hablaba de entre 10 y 30 sicarios eh, y que bueno, fue liberado por este juez y claro, como siempre sucede, pues ese juez ni suda ni se acalora. Él está tranquilo en casita, y mientras, pues las poblaciones tienen que lidiar con este tipo de personajes. Este hombre, pues tiene también, eh, se ha incrustado en, en algunos grupos de Morena, controla el grupo más fuerte e importante de Morena, eh, ahí en Tlapa, Guerrero, y también tiene un estrecho vínculo con gente de Morena en la capital de Guerrero. Es un lugar que frecuenta mucho y es el que está haciéndole campaña a Claudia Sheinbaum eh, si podemos poner otra vez el hashtag este de Tony es con el que se promueve y en una clara alusión de que es el próximo presidente municipal de Tlapa Guerrero usa los colores de Morena precisamente para eso eh, nosotros como lo dijimos en la, en la mañanera eh, lo que sucede aquí con, con, con este tipo de casos, no solamente le sucede a Morena en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Verde Ecologista, en el PT, en Morena, en todos los partidos sucede lo mismo. Siempre se quieren incrustar, se quieren meter. Ha habido gente que hemos observado en redes sociales que dicen, ya ven, Morena forma parte del cártel y no sé qué, etcétera. Y esa es una manera de distorsionar, así como eh, tuvimos que desmentir o no permitir que el ex procurador general de la República de Carlos Salinas de Gortari eh, usara nuestro Ignacio Morales Lechuga, usara nuestra intervención y nuestras diferencias con el presidente para golpear o el ex presidente Vicente Fox usara nuestra intervención para golpear al presidente López Obrador, pues nosotros tenemos que luego eh, desmarcarnos de eso, porque tampoco le vamos a hacer el juego a la derecha de que usen nuestro trabajo, porque nosotros lo hacemos desde otro lado. Y cuando hablamos desde otro nivel, eh, hablamos de ética y de integridad, y no de esos actos tremendos de corrupción como en el, y, de, y, y de criminalidad, e impunidad, como en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde el PRD, lo que antes era el PRD, pues asesinaron a 300 militantes, integrantes y activistas del PRD durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde el Procurador General de la República era Ignacio Morales Lechugo. Y de Vicente Fox, pues ya no tengo que explicarle nada, el expresidente se explica solo, y que quiera usar eso, pues no, nuestra crítica y que la seguimos haciendo no es desde ahí, es desde otro lado, y cuando señalamos esto de este hombre que insiste y que tiene un grupo fuerte que controlan una parte de Morena, es para decirle a Morena, aguas, porque ahí tienes un criminal que te tiene controlado al partido dentro de Tlapa, Guerrero, y que si ese hombre quedara como presidente municipal, Créame, todo el municipio y los alrededores pues queda en manos de cárteles o crimen organizado y Trapa ya tiene suficiente de eso como para volver a padecerlo más. Seguramente si Morena hace algo, seguramente se va a ir con el PAN o se va a ir con el PRI o con algún otro partido, pues a esos otros partidos también les decimos aguas aguas a quien puedan meter en el caso de que Morena os pues, tome cartas en el asunto sobre este personaje que más que ayudar le hace daño a su candidata y a su partido como sucede con otros e impresentables que están candidateándose imagínese la gente de la oposición haciendo la crítica de lo que yo decía en la mañanera cuando ellos tienen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando tienen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su proyecto de seguridad eh, al servicio y que Xochitl Galvez, la candidata de ellos, celebra que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, que está prófugo en los Estados Unidos, que debería estar en la cárcel, un hombre que debería estar en la cárcel, pues que sea, sea además el encargado del proyecto de seguridad nacional por los partidos, por la alianza que tiene el PAN, PRI y PRD, o lo que queda del PRD, los retazos del PRD, pues imagínense la suerte de contrastes. pues es, eh, nosotros queremos hacer este tipo de precisiones porque así funciona nuestro sistema partidista. En cada estado hay un grupo que controla cada partido. En cada municipio hay un grupo que, corto, que controla cada partido. Y es obligado por parte de los partidos políticos desde el nivel nacional, estatal y local, pues tomar las medidas precautorias, las de medidas adecuadas para cuidar este tipo de materiales y de, de situaciones que se viven. En, el, en nuestro país, y más en un proceso electoral tan complejo como el que ya estamos viviendo en estos escenarios pre-electorales. Pre Vamos a, a, a entrar, eh, si todavía no, no tenemos la, la primera entrevista, ¿verdad, Cristian? No,
4: 11.30.
1: Ok, bueno, eh, mire, eh, cuando iniciamos el programa y dentro de los títulos, decíamos de esta campaña, y esta, esta suerte de contradicciones que hay dentro de las izquierdas, no solamente de la llamada izquierda partidista a través de Morena, que hay muchos actores, eh, muchas personas muy valiosas que luchan desde adentro para tratar de, de romper con esos casicazgos electorales, con esos casicazgos partidistas que lamentablemente pues, siguen permeando y dominando. Esa es la palabra, dominando en sus partidos. Y que hay procesos internos, batallas internas que se están librando ahí. Y que eh, ahora en la Ciudad de México nos presenta esta suerte de contradicciones, donde eh, pues algunos periodistas eh, y medios de comunicación eh, que comúnmente son de izquierda o que se hacen pasar de izquierda, que cada quien se ponga el saco de las comillas o que se quite las comillas, Le dan, eh, se han vuelto contra eh, el doctor Hugo López-Gatell en una clara campaña en defensa de Clara Brugada, incluso estos periodistas o periodistas en sus redes sociales o en sus páginas de YouTube, haciéndole vuelo, a, dándole mucho crédito a la encuesta del Universal, donde de manera verdaderamente cínica y desvergonzada, pues de plano borraron al doctor Hugo lópez Gatel, precisamente porque es uno de los personajes que les causó un dolor de cabeza a estas poderosas farmacéuticas y estas poderosas empresas de la industria chatarra que hay en nuestro país y en muchos países del mundo. Así que, eh, pues, de plano, en lugar de que pusieran en las encuestas, porque ha levantado muchísimo la campaña del doctor Hugo lópez Gatel y la campaña de Clara Brugada, que no la conocían más que en Iztapalapa, pues ahora ya se ha dado a conocer en todas las alcaldías. Así que nos parece que hay unas campañas muy dignas que están llevando a cabo Clara Brugada y el doctor Hugo lópez Gatel. En el caso de los, en los espacios de los medios de comunicación, uno comparte esto que señalan algunos colegas, de que a la señora Clara Brugada le han cerrado, a la licenciada Clara Brugada le han cerrado las puertas de los medios corporativos. Y en el caso del doctor Hugo, el doctor Hugo lópez Gatel se los abrieron, pero para tratar de hacerlo pedazos, para golpearlo de una manera a veces de veras desvergonzada, como fue en el caso de eh, Ciro Gómez Leiva. Así que vamos a pasarle un fragmento, un fragmento precisamente de esa entrevista, de ese tipo de preguntas que le hacía Ciro Gómez Leiva y la respuesta, una, una masterclass de ética y de integridad por parte del doctor Hugo lópez Gatel al periodista Ciro Gómez Leiva. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
6: Usted deja una frase que supongo que la hizo con la información que disponía, es una frase de junio, julio del 2020, donde hace un cálculo, dice en el escenario catastrófico morirán 60 mil personas. Murieron mucho más, doctor. Sí, es muy interesante y lo que usted, dice. Usted era el hombre del COVID sí. en México y habló de 60 mil personas. Estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, no? 10 veces más.
7: Cómo no. Sí. Eh, déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad, sí, que obviamente sí, sí, es el sí. daño más grande que sí. se puede sufrir en la vida humana para eh, recordarle que esa frase fue una construcción de los medios. Si usted ve el video donde expresé esa frase, estábamos hablando concretamente de las proyecciones que hicimos para calcular la ampliación de la infraestructura hospitalaria y pusimos una fecha muy clara que fue a junio de 2020, ¿cuántas muertes habría? Tristemente hubo justamente esa cifra, alrededor de 62 mil muertes. Como, coincido con usted, una es catastrófica por supuesto muchas, miles, son más catastróficas pero es muy importante lo digo con respeto, usted es comunicador no, no, sí, y usted es un profesional sí, sí, sí. de la comunicación cuando uno piensa en la ética médica, por ejemplo, no. o la ética de salud pública, uno tiene una serie de compromisos de honestidad con la población que nos escucha, nosotros comunicamos 451 conferencias de prensa sobre COVID y todo está soportado en datos todo está soportado en información y en una construcción científica donde hay incertidumbre lo dijimos al inicio había una gran incertidumbre sobre muchos elementos, incluyendo qué tan agresivo podía ser COVID. Entonces lo digo con respeto, es muy importante. Yo sé que usted aprecia a su audiencia y quiere dar la información objetiva, pero es importante que se allegue de la información correcta, porque si no hay un eco. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia, que es esta distorsión de la información que se comporta como una epidemia. Ahora, regresando a las realidades de la, del manejo de la epidemia de COVID, y le aprecio que agradezca públicamente el trabajo que hicimos todos. Yo no diría que no solo el gobierno, el pueblo de el México. De
6: vacunación.
7: De la vacunación. Sí. En la Ciudad de México tuvimos uno de los ejemplos emblemáticos de un buen trabajo del pueblo mismo, de respetar los tiempos, respetar los turnos, las edades a las que había que vacunar. Y aunque cada quien tiene una inquietud propia y es legítima, cada quien quiere protegerse a sí mismo, es muy importante entender que vivimos en una sociedad donde caben o deben caber todas y todos. Relacionado con mi aspiración de coordinar la transformación en la Ciudad de México, es uno de los elementos centrales que estamos planteando, humanizar la ciudad. Y humanizar la ciudad para nosotros es incluir respetuosamente las necesidades de todas y todos y lograr tener los consensos, construir los consensos para una sociedad más justa y más incluyente.
6: Pero hablando hablando de eso, doctor, usted estuvo al frente de la Estrategia Nacional contra el covid hasta sí. donde entendemos, porque lo, sí, lo dijo familia. varias veces el, el presidente, no sabemos eh, cómo era su funcionamiento con el secretario de Salud, en fin, con otras, con el Seguro Social, pero usted era anunciado por el propio presidente como la cabeza de la estrategia de COVID. una catástrofe en donde perdió la vida 300, 500, 700 mil mexicanos. Yo aquí le preguntaría... ¿Cuál es su entender de la ética del servicio público? Es una catástrofe, lo que pasó fue una catástrofe. Usted La más grande en cien años.
7: Y cero. dos años
6: después, doctor, o tres años después, usted sale a buscar el voto de la gente, un poco danos la impresión claro. de decir, pues, no pasó nada eso ya pasó. ¿Usted cree que no pasó nada? No, por supuesto. Es la más grande eso, catástrofe en cien años, Ciro, usted, por pero por su, ¿Cómo vamos a decir? Nosotros llevamos en el, el seguimiento mi pregunta de 32 millones es, millones de personas en términos de ética del servicio público? Usted no tiene cuentas que rendir Ciro, me que usted siendo que un hombre rendirse, inteligente
7: vuelva Ciro, a una idea muy Ciro, reducida, Ciro. De, usted, de ver,
6: personas muertas. Un virus
7: o usted cree en estas teorías conspirativas de no, que se creó supuesto. en un laboratorio. No, 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 no. ¿Usted cree como Donald Trump Pero que esto yo, fue algo fabricado sí en
6: China? No, por supuesto. Es muy importante yo que tengamos una que visión racional. mexicanos, doctor. Yo le
7: estoy haciendo Ojalá una pregunta. Ojalá no hubiera pandemias Ciro. Yo le
6: estoy haciendo una pregunta. Mira, se lo digo como, como experto en salud pública. Tantos mexicanos, doctor. Se lo
7: digo como experto en salud eh. pública. Se lo digo con respeto. Gracias. Eh, yo sé que no todo el mundo está familiarizado con estos temas uh -huh. si a mí llega alguien y me habla de un tema de física aeroespacial. Pues sí. me va a costar mucho trabajo entender ahora lo mejor que yo podría hacer si es que quiero entender es no cerrarme en una idea preconcebida las pandemias son fenómenos naturales que afectan al mundo social importantísimamente y como lo comento de estas tres lecciones aprendidas que las he repetido en este mismo sí, estudio las sí, repetí sí, 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 el viernes pasado la muchas veo veces, como sí. que les cuesta mucho trabajo no, visualizar no, no, que no, haya no, desigualdad social no, no, pero doctor, 50% no, no de nosotros, la población no, vive en no, condiciones no de pobreza podemos
6: tener está, controversia con su tercer está esa, punto no con los dos estos primeros. son datos objetivos sí, sí, son sí.
7: datos del Banco Mundial, de la sí. OCDE 50% de la población mexicana ha vivido en pobreza y esto es causado por un modelo económico que se han encargado en defender muchas personas que hoy mismo que estamos haciendo transformaciones profundas para atender justicia social, como le digo, un dato también objetivo, 5 millones de personas salieron de la pobreza en cuanto mm. empezó a quitarse la corrupción, sí, en cuanto sí, se distribuyó una, el ingreso.
6: Esas mismas cifras.
1: Bueno, pues escuchó usted aquí al doctor Hugo López Gatel ante un conductor que no lo dejaba hablar, que lo interrumpía. Y que pues en una mezquindad de veras memorable por parte de Ciro Gómez Leiva. Eh, en fin, son de estas realidades que se están viviendo, y por cierto, para recordarle que este próximo viernes tenemos la tertulia con el doctor Hugo López Gatel aquí en el Tierra Adentro, pasado mañana a las siete y media, a las siete y media de la noche tenemos el cartel, se lo vamos a poner, para que usted, si quiere hacer una reservación, diálogos con Hugo lópez Gatel entender y humanizar la Ciudad de México, una charla con periodistas y ciudadanos. Vamos a ver varios colegas que estaremos haciendo preguntas al doctor Hugo lópez Gatel y usted también, si nos acompaña, pues tendrá la oportunidad de hacerlo. Eh, Milán, número 22, aquí en la Colonia Juárez, el, los teléfonos para reservación 55 57 09 54 66 o 55 80 09 32 58 así que bueno pues esta será una charla con el doctor Hugo López Gatel insistimos pues si hubiéramos querido también que estuviera Clara Brugada pero pues simple y llanamente la señora decidió no atender ni responder a ninguna de nuestras peticiones, nada más nos dejan visto, nos queda claro que sí nos leyó pero simple y llanamente la, el silencio ha sido su respuesta, así que pues nosotros dejamos abierto el lugar y el espacio para quienes pues sí nos dan oportunidad de la palabra, a quien no pues está en su total derecho de eso eh, mire, vamos a, a eh, ya nos llegó eh, ah ya está Gabriela ya está Gabriela en espera eh, déjame entonces si me, me me enviaste a ver déjame vamos a tener una vamos a tener ya la, la entrevista eh, eh, con a ver, sí aquí está eh, nuestros colegas, compañeros del Border Hub, con quien te, tenemos una alianza eh, como medios de comunicación, están publicando Mujeres Migrantes, Cuerpos sin Derecho. Esto se está publicando en el Border Hub eh, y se está publicando en Rompeviento TV. Mujeres Migrantes, Cuerpos sin Derechos. Así que eh, se encuentra, eh, no sé si ya se encuentra con nosotros Gabriela Martínez. Ya, ya se está conectando Gabriela Martínez que esta es la, la primera parte de una serie de no sé, ya nos platicará ahorita Gabriela cuántas partes se estarán publicando pero mujeres eh, migrantes, cuerpos sin derechos eh, pues vaya, vaya trabajo periodístico que están eh, realizando las compañeras y compañeros y en este caso Gabriela Martínez a quien le agradezco que me tome la llamada muy buenos días, Gabriela.
8: Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días también para allá, ¿no? Acá andamos con un horario diferente en Tijuana.
1: En eso, desde Tijuana, desde Tijuana, Baja California. Pues, Gabriela, pues muchísimas gracias por este trabajo. Cuéntanos cuál es la idea de este proyecto, de esta serie de publicaciones y seguimientos que están llevando a cabo ustedes.
8: Pues bueno, mira, eh, somos un equipo conformado por bueno, pues la coordinadora Patricia Mercado, la superfotógrafa fotógrafa Alicia Fernández, que ella estuvo en campo conmigo en este recorrido que hicimos desde Tapachula hasta los dos extremos de la frontera norte, fuimos a Reynosa, a, también obviamente a Tijuana, que es el lugar donde yo resido, eh, anduvimos por ahí en Veracruz, eh, obviamente tuvimos el apoyo de Nadia Sanders, que fue la editora de este proyecto, y me tomé el tiempo de agradecerlo, eh, porque eh, de, de alguna manera yo estaba dando un poquito la cara, pero la verdad es que tra este trabajo no lo hice sola, lo hicimos un gran equipo. Y bueno, lo publicamos con Conexión Migrante, que ese es el portal, borderhop nos ayudó mucho a hacer el, el trabajo de verificación de datos, y bueno, lo que quisimos fue eh, darle esta relevancia a los derechos reproductivos. Esto se está basando en una beca que tuve oportunidad de ganar con la Fundación Internacional para Mujeres Periodistas en, en Estados Unidos. Ellos son quienes financian este proyecto. Y bueno, en ese tenor lo que decíamos es, bueno, al hablar de derechos reproductivos, por supuesto es que hay muchos temas, pero por ejemplo en Tijuana, en una ciudad fronteriza donde tenemos la oportunidad de ver X cantidad de, de mujeres migrantes, Híjole, eh, yo creo que no habíamos dimensionado estas realidades tan diferentes que vivimos las mismas mujeres, ¿no? Y, y no solamente en tema de derechos reproductivos, sino simplemente tomar la decisión de transitar, atravesar México de sur a norte, en, son condiciones completamente diferentes solamente por una cuestión de género. Fue impresionante ver en Tapachula, ver cómo estas mujeres se van preparando con métodos anticonceptivos, con pastillas de emergencia, no porque estén planificando eh, construir una familia o, tener, o, o embarazarse, sino porque dan por sentado que atravesar México, y así no lo dicen las cifras. Eh, significa que van a sufrir alguna agresión sexual. Y a mí me parece tristísimo que esa sea como una realidad ya preconcebida para estas mujeres migrantes que vienen de muchísimos países y en los últimos años, bueno, que ha crecido, ¿no? Porque lo habíamos visto del de Triángulo Dorado, mujeres centroamericanas, pero bueno, en este caso estamos viendo que ya vienen desde muchísimos otros lugares más, ¿no? Colombia, estamos hablando de Sudamérica, pero incluso otros continentes. Y y guau wow, acompañarlas, caminar con ellas fue entender cosas que a veces como periodistas pensamos que, que entendemos y conocemos y luego llegan estas realidades a darnos un golpe en la cara ¿no? para decirnos no sabes nada todavía entonces yo creo que fue una lección bien grande poder estar con ellas eh, y sobre todo darles la voz Ernesto porque también luego a veces queremos ser como los portavoces de las causas y la realidad es que nuestro trabajo yo creo que eh, el respeto que ellas se merecen es darles a ellas más bien el espacio para que se, se apoderen de los temas y sean ellas quienes nos cuenten ustedes lo que van a ver con este trabajo va a ser cuatro publicaciones que empezamos desde ayer lunes desde el lunes, perdón, ya estamos el miércoles ando, ando mal con los días empezamos lunes, martes, miércoles mañana terminamos con esta última publicación que tiene que ver con un trabajo de partería ya mañana que lo puedan ver eh, van a ver videos donde son ellas quienes están narrando las historias también un ensayo fotográfico por Alicia Fernández y un director, y esto me parece novedoso, es un botiquín de auxilio donde de alguna manera las mujeres, dependiendo del lugar donde se encuentren, van a tener acceso a colectivas que interrumpen embarazo en caso de que hayan sufrido alguna agresión sexual y quieran interrumpir su embarazo, eh, personas que estén brindando servicios a mujeres migrantes específicamente para sus condiciones, servicios de obstetricia, y también, bueno, refugios donde ellas puedan acudir, eh, espacios seguros en caso, pues bueno, de de todo lo que les, les toca vivir en tránsito.
1: Ya, pues muchas gracias Gabriela, en verdad un trabajo estremecedor, vamos ahorita a empezar también a poner las imágenes, uh, pero esta parte que me gustaría también para la audiencia, para quien te está escuchando, cuando hacemos trabajo de campo, cuando se hace trabajo de campo, pues una, una cosa es eh, nosotros decirlo y otra cosa es es que ellas lo digan. ¿Cuál eh, Para la audiencia que te está escuchando, ¿qué, ¿cuál es la, la, la lógica que se tiene de esto cuando uno ve este tipo de historias? Como esta parte que señalas eh, de tomar pastillas anticonceptivas asumiendo eh, casi como un hecho que eso les va a suceder, pues es verdaderamente tremendo y estremecedor, Gabriela.
8: Claro, mira, para mí tiene que ver con un ejercicio de honestidad, es decir, eh, te voy a dar un ejemplo que a mí me, me sentó muchísimo en la realidad de, de pensar que yo entendía cuando no sabía nada, hay un momento en donde estamos Alicia y yo en Tapachula y estábamos hablando con las mujeres, no, en Coatzacoalcos, perdón, era un campamento abajo de un tren, estaban en las vías del tren esperando a que pasara el tren justo para subirse, había mujeres embarazadas, estábamos acompañando a una, Llega esta chica de Honduras, eh, 19 años, una cosa así, bastante jovencita. Y entonces, en medio de la entrevista, eh, yo le preguntaba, ella me decía que no quería quedar embarazada. Y yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿a qué tienes acceso? Y ella me decía, no, pues es que no hay métodos anticonceptivos para nosotras. Entonces, yo acababa de ver justamente como una organización internacional les entregaba como preservativos. Entonces, yo en mi cabeza decía, oye, pero yo acabo de ver que les están entregando preservativos en mi posición de privilegio, bueno, pues para mí eso ya es cumplir ¿no? con, con lo que requieren ellas en, en, en cuestión de, de planificación o de métodos anticonceptivos. Entonces ella, muy práctica, me decía, bueno, ¿a mí eso de qué me sirve? O sea, si en el trayecto alguien va a abusar de mí, ¿a mí de qué me sirve un preservativo? O si yo tengo que intercambiar, eh, por ejemplo, ella me decía, yo, yo venía sola en tránsito, pero tuve en algún momento que relacionarme con, con un hombre, porque eso... A mí no me respetan, pero a él sí. Entonces, lo hago por mi seguridad. Pero si este sujeto no se quiere cuidar, yo estoy prácticamente a la deriva de lo que decidan los hombres sobre mí y mi cuerpo. Entonces, ahí fue cuando yo entendí, dije, madres, o sea, tiene toda la razón esta mujer. Nunca hemos venido a preguntarles qué necesitan ellas según sus propias circunstancias. Eh, creo que eso es, eh, para mí fue como bien importante eso, darles a ellas como ese espacio para que ellas se expresaran, para que ellas dijeran, hablaran de sus propias circunstancias, porque si yo, aparentemente, con esta oportunidad o este privilegio de poder acercarme a ellas y entender las circunstancias, veo que no lo entiendo, bueno, creo que, que es importante que la gente lo escuche de ellas. Nosotros sí. solo somos como el canal, ¿no?
1: Esta, esta imagen que estábamos viendo, si me haces favor de ponerla este, otra vez, Leonardo, la última que, que, que pusiste, eh, ¿Qué ¿esa imagen eh, de dónde es? ¿Qué está sucediendo ahí?
8: Eh, ah, ya, son las dos chicas, son dos voluntarias. Bueno, esta es una partería, eh, se llama Partería y Medicinas Ancestrales, es una organización civil que eh, trabaja aquí en la ciudad de Tijuana. Ellas se dedican única y exclusivamente a atender a mujeres migrantes. Las dos chicas que vemos una con la mascarilla y la otra con sus cabellos chinos largos, las uh -huh. dos son voluntarias, son, son dulas y están revisando a una migrante haitiana que por hablar criole y no, maneja, no dominar el idioma español no tiene oportunidad de, de ir a los centros médicos que hay en la ciudad de Tijuana porque no tienen traductores o a veces simplemente no les abren las puertas. Entonces deciden ir a estas organizaciones que pues ahora sí que es como agua en el desierto para ellas, ¿no? Eh, y aquí está su hijita, es, ella también quería sobarle, me acuerdo que estábamos ahí, le estaba sobando su pancita a su mamá. Eh, está embarazada, y pues bueno, aquí es donde ella se está viniendo a hacer sus, sus servicios de cuidados prenatales.
1: Ya, pues Gabriela, Gabriela Martínez, de verdad es que muchas gracias y muchas felicidades. Eh, eh, van a publicar el día de mañana, está la segunda parte, ¿verdad?
8: Publicamos, iniciamos el lunes, ayer publicamos esta historia de a qué le tienes, eh, cuando, qué le tienes miedo cuando migras, eh, hoy publicamos Nacer en el Agua que es justamente, aquí estamos contando la historia de esta partería, y una chica que tuvo un parto en el agua una chica migrante y mañana terminamos con una cuarta historia eh, y bueno, ya daríamos por terminada toda esta serie de, de publicaciones en, en este recorrido que hicimos, pueden verlo a través de Conexión Migrante.
1: Bueno, pues le vamos a pegar la liga para que usted pueda acceder directamente al Border Hub a Conexión Migrante y mire, este es Ahora sí que honor a quien honor merece, porque uno, uno entiende en su justa dimensión cuando se hace un trabajo de esta naturaleza y que hay que hacer un recorrido eh, eh, peligroso también y doloroso en muchos sentidos. Este trabajo es del equipo Project Manager, pues Patricia Mercado Sánchez, con una edición de Nadia Sanders, una investigación de Gabriela Martínez. Fotos y videos de Alicia Fernández, diseño digital de Yaso Arraso y eh, la administración Sofía Montellano. Y créanos, este, cuando uno pone todas estas funciones de cada compañera y cada compañero, es que todas y cada una de ellas, pues si no estaba ahí, no se podía hacer el trabajo. Es un trabajo conjunto que se necesitan todas estas piezas, de este rom complejo Rompecabezas para poder presentar un trabajo de la calidad periodística que nos están presentando las compañeras y compañeros, así que muchísimas, muchísimas gracias un fuerte abrazo Gabriela Martínez y seguimos al habla
8: claro que sí, muchísimas gracias por el espacio Ernesto
1: gracias, hasta pronto pues un, un trabajo bellísimo de veras eh, le vamos a pegar ahorita a la liga para que pueda Usted acceder directamente a este trabajo es un trabajo imperdible que vale la pena y que usted lo vea. Déjeme dé, tenganme un poco de paciencia porque soy eh, pues bastante jurásico luego con las cuestiones técnicas, pero bueno aquí le va este bellísimo trabajo impresionante trabajo que pues es obligado que usted pueda leerlo que pueda darle una lectura ya se lo pegamos, ya lo tiene usted ahí. También déjeme... A, este, le vamos a, a, a pegar la liga también del Border hop para que usted también pueda acceder directamente a ese y otros trabajos periodísticos que publica este extraordinario medio de comunicación eh, ya se lo pegamos también, y que ahí, ahí están pues los trabajos, las investigaciones especiales que se hacen, en fin, pues, y ahí está el trabajo de mujeres migrantes también, también le vamos a pegar la liga para que pueda acceder directamente ahí. Eh, vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista, no sé si ya está por ahí, este, Cristian.
4: Ya estoy enlazando la llamada.
1: Ok, ¿Es, ¿con, quién, ¿con quién es la... ¿me confirmas?
4: Isabel Briseño.
1: Ah, buenísimo. Pues ahí viene ahí viene Isabel Briseño también de, de pie de página. Pues estas compañeras, ya saben brillantes siempre, el glorioso equipo de pie de página y que se está conectando con nosotras y con nosotros, Isabel Briseño. Eh, y bueno, le vamos a, a pegar también la liga para que usted pueda acceder directamente a siempre este tipo de trabajos que nos presenta nuestra queridísima Isabel Briseño, de pie de página, um, es eh, que tiene que ver con la UNAM, tuvimos nosotros ya también alguna entrevista también con Imanol Ordorica. pues bueno, ya tuvieron una muy buena entrevista y que se la vamos a recomendar muchísimo, no sé si ya anda por ahí Isabel Briseño no,
4: Aún no, estamos teniendo problemas con la conexión.
1: Ok, voy a aprovechar entonces también Violeta Núñez que pues está dándole seguimiento al caso del joven Alexis que fue asesinado eh, aquí en la Ciudad de México. Pues hoy la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pues eh, iba a ya hacer una recomendación al gobierno mexicano eh, sobre este caso sobre este caso, donde todo indicaba que los que están en las ambulancias los que están en las ambulancias pues están eh, involucrados en, en la trata, en la venta en la venta de órganos venta clandestina de órganos así que vamos a ver este video eh, que ya está el testimonio del
6: papá. Ya también está Isabel
1: eh, Ah, ya perdón. está Isabel, ok sí, vamos, vamos con Isabel diseño entonces, de una vez, por favor. Isabel.
9: Hola, Ernesto.
5: Sí.
10: Hola, ¿cómo estás? Soy, este...
5: No te vemos.
10: Sí, bueno, la... No, es que estoy, estoy acá en la UNAM haciendo una cobertura, también importante ah. por una disculpa pública que ofrece la UNAM a... A una estudiante de, de letras hispanoamericanas, Mariela, eh, después de su desaparición, entonces ando acá, pero bueno, la nota que, que queríamos comentarte hoy, eh, a ti y a la audiencia, pues es este la, pre, la conferencia que tuvo ayer y Manuel Ordorica, eh, uno de los candidatos a ser, eh, o que es aspirante a ser eh, rector de la universidad, eh, que ya está este proceso ahorita en estos días. Eh, y pues que bueno también está enlazado acá con, con esta esa disculpa en donde está Enrique Grau, el actual el todavía rector de la universidad y que bueno eh, el día de mañana se van, a, se van a la junta de gobierno va a definir va a hacer pública esta lista con las personas eh, candidatas o candidatos los nombres de, de las personas que integra o que contenderán por esta rectoría y eh, bueno, pues en una, en este auditorio de la unidad de transparencia de la UNAM, en donde en diciembre de 1986 se pactó este diálogo entre el Consejo Estudiantil, CEU, CEU, y la rectoría de la UNAM, pues Ordórica dio una conferencia en donde hizo un recuento, un corte de caja respecto a este, a cómo ha vivido este proceso de candidatura. Eh, pues él eh, mencionó varias cosas importantes. Una es que entregó una carta a la Junta de Gobierno en donde pidió que se transparentara eh, lo más que se pudiera, de acuerdo con, este, con los lineamientos actuales de la universidad, que se hiciera transparente y pública eh, la, el, este proceso, no digamos las la, este, eh, pues las conversaciones, que, las entrevistas que vayan a tener ahora esta lista de candidatos que se presume que serán 17 personas eh, y eh, también pidió que se que, que no fuera opaco ni cerrado este proceso que normalmente pues la comunidad universitaria ya eh, no participa, digamos eh, encontró un desencanto, una especie de desencanto fatalista, mencionó Dorica porque. Eh, pues la comunidad está muy reacia, muy apática a participar en este, en este proceso que dicen algunos estudiantes, eh, los estudiantes se quejan de que de todos modos no tienen voz ni voto y el personal académico o los trabajadores de esta comunidad universitaria, pues también a veces se tienen que abstener de participar como realmente quisieran por temor a represalias. Ernesto, entonces, bueno pues... Eh, a esta, carta, a esta carta, con esta petición de que se hiciera más transparente este proceso de sucesión de rector, no obtuvo ninguna respuesta Ordorica, Imanol no, no Ordorica, y eh, bueno, pues Imanol eh, realizó algunas eh, actividades en diversos colegios de bachilleres en algunos institutos, eh, en algunas facultades como la de, la de arquitectura, medicina, en la de derecho, que sabemos que es una facultad que está sumamente, eh, pues ya acostada por uno de los candidatos, dice que incluso les ha costado mucho trabajo poder acceder a estos espacios de la universidad para que puedan eh, exponer sus proyectos eh, con, con esta... Eh, con estos puntos específicos que ya había detallado Manuel Ordorica eh, que eran parte de una propuesta de trabajo y de cambio profundo en la Universidad Autónoma de, de México y pues realizó eh, alrededor de 39 visitas y reuniones, Ernesto también eh, resaltó que que bueno pues encontraron estas eh, mientras hacían estos recorridos, en encontró estas famosas cargadas que es en donde se convoca pues a estudiantes o a, sí, a personal de la comunidad universitaria para que apoyen a candidatos que se les, que se les imponen verdad, eh, y pues bueno esto es una una muestra de que pues la universidad no quiere abrirse a este cambio eh, que es un proceso excluyente de, de la que deja fuera a, a los a los universitarios, a las universitarias y al personal académico, a, a los trabajadores que forman parte de esta eh, casa de estudios. Y pues bueno, el mensaje que, que da Ordórica es que hizo un llamado, ¿verdad?, A que a la, hacia la Junta de Gobierno para que pues preste atención y ponga oídos a, sobre todo que tenga una sensibilidad a esta voluntad de cambio que... Le manifestaron a Imanol a Ordorica durante sus visitas y recorridos a a diversas facultades, a diversos este, colegios ¿no? de ciencias y humanidades. Eh, entonces, bueno, pues, eh, en resumen, eh, Ernesto, audiencia, pues, esto es lo que ayer expuso... Eh, y Manuel Ordorica, uno de los contendientes, a, de los aspirantes a, a, la, a ser rector de la universidad y que su principal propuesta pues, es la transformación y el cambio.
1: Ya, pues sí, Isabel eh, Briseño, como bien señalas, pues Manuel Ordorica tratando de eh, abrir, tengo la impresión de que él sabe que es una elección compleja, pero que se pudiera abrir precisamente este tipo de elecciones, a los estudiantes, a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, pero pues está cerrado para todos, simple y llanamente se decide ahí arriba, así que eh, eh, Manolo Ordórica lo que señalaba es que intentaría hacer una campaña a ras de suelo para ir teniendo una, una comunicación, conversación y debates directos con las y los estudiantes y, y, el, y, el, y el colegio académico, pero bueno, pues es parte de un proceso que se está viviendo, y pues en esta actualización que haces de lo que está pasando, pues parece ser que eh, pues hay un escepticismo, por lo que entendí, eh, Isabel, un escepticismo de la comunidad estudiantil, particularmente por esto que señalas, que pues no y que dicen pues no tenemos como quiera ni voz ni voto ahí.
10: Así es, Ernesto,
1: ayer que después de haber salido de esta conferencia, pues estuve ahí preguntándoles a algunos eh, Uy, Isabel, creo que le, le apretó el botón y, 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 y se guardó el silencio. La perdimos, ¿verdad? ¿O está todavía por ahí, Cristian?
4: Como que muteó o algo a su micrófono, porque la llamada sigue.
1: Sí, 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 creo que le... Le pidió mute, uh, uh, silenció el micrófono por accidente y, pues, no, ya no la estamos escuchando a Isabel Briceño. Este, bueno, eh, vamos a, 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 a cerrar y ya y después, a ver si mañana le damos continuidad a esto. Eh, Cristian, cerramos aquí la, la entrevista y eh, regresamos. Mire, eh, ya tenemos el video de la. Eh, habla el papá de Alexis, el papá de Alexis, este joven de la Universidad Autónoma Metropolitana asesinado y que hubo conferencia de prensa en la Comisión de, de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esto fue lo que le dijo a Violeta Núñez al terminar la conferencia de prensa el papá de Alexis. Vamos a escucharlo, por
5: favor.
9: Muy buenos días, eh, don Isidro, Pues nos encontramos aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Nos puede decir, reactualizar, hemos estado dando seguimiento al caso de su hijo, Alexis, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco. ¿Qué es lo que pasó hoy en esta Comisión de Derechos Humanos?
11: Pues, eh, primeramente quiero agradecer a, a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, el cual desde un primer momento nos ha ayudado, nos ha eh, hecho justicia, eh, desde el primer momento al segundo día que nosotros presentamos la queja, ellos abordaron el tema principal de mi hijo, de la desaparición, y estamos muy agradecidos con ellos, no tengo palabras para agradecerles. ¿va? a la licenciada Traviela, al licenciado Iván al licenciado Juan Carlos a la presidenta y asimismo también eh, quiero referir también al Instituto de la Defensoría Pública Federal que desde el momento en que nosotros le dimos noticia para que ellos nos pudieran apoyar, también lo han hecho de forma incondicional
9: muy bien, ¿y cuál es la resolución que está teniendo la Comisión sobre el caso de Alexis? ¿Nos podría sintetizar cuál es la resolución?
11: Pues prácticamente eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha recomendado a diversas autoridades de la Ciudad de México en el cual eh, emite eh, para cada una de ellas eh, un pronunciamiento en el cual eh, ellos, va a través de casi un año, ellos valoraron toda la información, toda la, la, este, la documentación, toda la investigación, todos esos actos de investigación que, que, que fueron dándose día con día. Y lo que queremos nosotros es de que esa recomendación que en estos momentos... Este, presentó la presidenta de la Comisión de, de los Derechos Humanos eh, sea aceptada, sea aceptada por las diversas eh, instituciones eh, al cual se les hará, se les hará llegar en, en, en breve tiempo.
9: Para la audiencia y para ir cerrando, don, don Isidro, ¿nos puede recordar qué pasó brevemente ese 28 de mayo del 2022? ¿Y qué eh, ocurrió sobre todo con los policías y dónde se encontró con la ambulancia y dónde se encontró a Alexis?
11: Eh, pues como se observó en el video, nosotros fuimos los que realmente buscamos a nuestro hijo. ¿va? Desafortunadamente los servidores públicos que estuvieron eh, de la mano de mi hijo pues no actuaron. No actuaron conforme a lo que realmente les indicaba el procedimiento y lamentablemente por todas esas omisiones que, que conllevaron a, 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 a toda esta situación, pues mi hijo perdió la vida. Hoy sería
9: cumpleaños de Alexis.
11: Eh, sí, sí, realmente para nosotros es un día muy, muy fuerte, es un día... Eh, Bastante complicado porque además de, 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 de la recomendación que se dio, eh, nosotros le pedimos a, a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México que precisamente hoy, 11 de octubre, es el eh, aniversario número 25 de mi hijo. Entonces yo creo que en memoria de mi hijo, yo creo que se está haciendo justicia.
9: Muchísimas gracias, don Alexis
11: Gracias, muy amable.
9: Gracias a usted.
11: nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra.
1: Bueno, eh, pues es precisamente eh, pues Don Isidro, el papá de Alexis, donde finalmente pues nos cuenta pues qué es lo que eh, ha sucedido, un recuento que además tendremos ahorita el en enlace con Violeta Núñez, que ya está logrando conectarse en este momento con nosotras y con nosotros, y que en este enlace que tenemos eh, para usted desde la Comisión desde la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, Violeta Núñez. Violeta, buenos días.
9: Hola Ernesto, muy buenos días, y muy buenos días también a la querida audiencia. Pues sí, estamos por acá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y pues te decía hace ratito por mensaje que fue pues muy, muy duro, nada más recordarle a la audiencia que hace pues más de un año, el 28 de, uh, de mayo, el estudiante de psicología Alexis Azamar de la Guam Xochimilco fue a una fiesta, pues era el final del trimestre, fueron a celebrar que se terminaba el trimestre y al salir él, pues fue de la fiesta, pues eh, fue pues asaltado, eso eso parece que ocurrió, llegó la patrulla a auxiliarlo después del asalto en el centro de la Ciudad de México, pues llegó después una ambulancia y ya no se supo de él hasta que lo encontraron sin vida en la autopista México-Puebla, y bueno, la familia después eh, pudo constatar que se encontraba sin un ojo, Ernesto y querida audiencia, y bueno, hay varias situaciones que se vivían y que encontraron ellos en el cuerpo de Alexis, que eso les llamó la atención, Ernesto. Y bueno, pues ellos pidieron que se hiciera una exhumación, se hizo una exhumación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos los ha estado acompañando pues prácticamente desde el principio y pues se lograron con el apoyo pues, de la Comisión y también la presión de la familia que se hiciera esa exhumación. Y hoy estamos aquí recibiendo pues las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que desde el principio, desde que empezó a narrar lo que había ocurrido, pues eh, no dejó de mencionar de las irregularidades que existieron en el caso y las omisiones por parte de diversas autoridades de eh, la Ciudad de México, Ernesto.
1: Pues tremenda, es tremendo este caso. Nosotros le estuvimos dando, tal vez usted se acuerde, le estuvimos dando seguimiento desde el año pasado, desde que sucedió, tuvimos algunas entrevistas con don Isidro, y eh, Violeta, pues eh, me gustaría, eh, si pudieras eh, comentar qué es lo que dicen que sigue, cuál es el siguiente paso eh, después de esta conferencia que, y la información que se dio hoy.
9: Sí, pues compartimos un, un video, eh, creo que ya lo vieron, ¿verdad? Compartimos un video, eh, era muy difícil Ernesto después acercarse a la familia de de Alexis, porque insistimos fue muy duro, hoy era, como ya lo comenté, hoy era el cumpleaños de Alexis, sería el cumpleaños número 25, como ya nos lo comentó don Isidro, y bueno, pues era un poco difícil acercarse para ver qué seguía, que ellos nos platicaran de viva voz, eh, logramos tener una entrevista con don Isidro, y bueno, lo que sigue es, eh, pues están estas recomendaciones de la Comisión eh, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se hacen eh, a diversas instancias y autoridades, ya las estaremos compartiendo con ustedes también hacia los siguientes días, ya más específico cada una, también tenemos ahí una grabación y la transmisión en vivo eh, de cada una de estas recomendaciones a las diferentes autoridades, ¿no? Incluso, bueno, se hace un análisis también importante de las ambulancias eh, que es, están en la Ciudad de México, de algunas otras irregularidades que también se han encontrado. Eh, con ellas, otros casos que se han presentado y bueno, pues eso nos parece como muy muy importante pues eh, dar eh, cuenta y poner atención de que algo está ocurriendo o algo ocurre en la Ciudad de México con pues entre los policías y las, ambula y las ambulancias o algunas ambulancias y, uh -huh. y, y bueno, pues eso Ernesto pues dar seguimiento a este tipo de, de acciones y también eh, decían eh, las autoridades de la CNDH de las omisiones que hubo, de la falta de atención. Eh, nuevamente aquí lo, lo que vimos es que fue la familia, pues la que hizo la búsqueda, la que encontró el cuerpo de Alexis, la que ha estado presionando, pues para que esto tenga una solución eh, favorable, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta, dice eh, eh, Isabel Elizondo, eh, un abrazo cordial con respecto a para el padre de Alexis, justicia, alto al desprecio por la vida y al comercio con ella, Mayanín Jiménez, no hay estado cuando se trata de nosotros, FVR, qué tristeza que en este país no haya justicia para las víctimas, Víctor Hugo Martínez, me solidarizo con el padre de Alexis, María Guzmán, un abrazo de solidaridad a toda la familia del señor Isidro, Ana BW, eh, maravilloso el trabajo que hacen en Rompeviento, eh, muchos en estos temas que no se tratan en ningún otro medio. Abrazo con cariño, Carmen Robles, tráfico de órganos, otro problema no aceptado por el gobierno. Y así como se, se ve, y así como se va a combatir el promedio de jóvenes eh, ambos de ambos sexos desaparecidos llama la atención se tiene que se tienen que hacer evidentes estas crisis no habría policías ambulancias y mafias de tráfico de órganos organización criminal pues parte parte de los comentarios de la audiencia Violeta por nosotros muchísimas gracias por estar por allá Violeta y hacer cobertura a este caso, pues, que ha calado, que ha simbrado. Y únicamente, eh, Violeta, cerraría preguntándote quiénes estuvieron por ahí presentes.
9: Pues, bueno, algo que nos eh, pareció muy importante es que estuviera, en un inicio habían eh, comentado que estaba el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, no estuvo, estuvo el abogado general de la universidad. Y, bueno, nos parece importante que las autoridades, siendo él un estudiante en activo, de la universidad cuando ocurre su desaparición, hay que comentar esto, primero hay una carpeta eh, que se inició por la desaparición de Alexis Azamar y después por el asesinato, por el homicidio, es una segunda carpeta, bueno, eh, regresando a, a tu pregunta que, que me hacías, pues es muy importante que las autoridades se involucren en este proceso porque era un estudiante activo, que se involucren en ambos procesos, tanto en la situación de la desaparición, eh, como en el homicidio, nada más recordarle a la audiencia ya estaremos pidiendo más datos con el papá de Alexis de la primera carpeta que hubo. Hay pues, dos personas, tres personas en la cárcel, una de ellas que fue pues, el conductor de esta ambulancia. Y más bien el dueño de la ambulancia y las otras eh, dos eran paramédicos, están ellos, fueron detenidos y está están siendo procesados. Y bueno, y lo otro está pendiente, no hay nadie, no hay ningún responsable detenido ni en la cárcel por el homicidio de Alexis. Y bueno, en eso también pues pedimos y hacemos un llamado que las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana también pudieran involucrarse y dar seguimiento a este caso. Digo, no son ministerio público nada, pero sí es muy importante también el acompañamiento y qué bueno que estuvieron, fueron partes de los que estuvieron acá acompañando a la familia y, y bueno, pues a las personas eh, cercanas a Alexis y Ernesto.
1: Al ya, pues muchísimas gracias, Violeta. Este, un abrazote y seguimos seguimos en comunicación. Gracias por esta gran sí, conversación.
9: No, no, no sé si me vieron, porque yo no los logro ver. Veo toda la pantalla en negro, entonces espero que haya salido no, bien. Te
1: ves, te ves perfecto. Además, qué padre fondo. Ya quisiera yo tener este fondo que tener este fondo acá.
9: Sí, bueno, pues mandamos una foto acá de este fondo. <risa> okay. Sí, un, bueno. un abrazo a la queridísima audiencia y bueno pues nos estamos encontrando eh, hacia el día de mañana ernesto gracias por todo gracias cris y, gracias, y violeta. A ti. gracias hasta luego abrazo. Gracias.
1: abrazo. pues bueno es violeta violeta núñez la doctora violeta núñez de
9: A ver, ya, pues no sé qué pasó, de pronto me, me puse en,
1: en, en mudo y yo ni siquiera toqué el teclado ni nada, no sé qué, qué haya pasado. Pero bueno, eh, pues le comentaba nada más pues de Violeta Núñez ahí desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bueno, con esto estamos llegando al final. Yo nada más le vuelvo a hacer el comentario y la observación Aguas, si no se deje engañar por estas encuestas, donde de plano, de manera, por demás descarada y cínica, el Universal y, otros, y otras encuestadoras corporativas, pues simple y llanamente borraron del mapa al doctor Hugo López-Gatell. Si se hace una encuesta seria, créame, hay casi un empate técnico ahí entre Clara Brugada y el doctor Hugo López-Gatell y lo que más bien habría que checar es la diferencia que hay con Omar García Harfush, que es el que tiene el respaldo de todos los medios corporativos y de, la, y de muchos poderes fácticos. Y que eso es lo que llama la atención. El candidato que no es de izquierda, eh, el policía de Omar García Harfush, perdón, de, de Genaro García Luna, Omar García Harfush, el hombre que tiene tuvo y tiene información de lo que sucedió con los normalistas, pues es el candidato fuerte de Morena hasta este momento, aunque Clara Brugada y el doctor Hugo lópez Gatel se le acerquen. No haga caso, créame, y lo va a ver cuando sean las encuestas, no haga caso de este rasuramiento verdaderamente descarado, y aguas con esos periodistas que se dicen de izquierda o medios de comunicación que se dicen de izquierda que están también metiéndose en esa campaña que tiene la derecha de rasurar al doctor Hugo López-Gatell. Del lado derecho lo entendemos, del lado izquierdo pues nos parece verdaderamente penoso que se presten a eso si eh, todavía no se decide... Si el candidato para la Ciudad de México va a ser hombre o mujer. Eh, lo, terminar, lo terminará decidiendo el Tribunal Electoral. Así que, si queda mujer, pues claro, muchos de nosotras y nosotros indudablemente, sin lugar a dudas, queremos que sea clara abrugada. Pero si es hombre, muchos de nosotros y muchas de nosotras queremos que sea el doctor Hugo López-Gatell, no el policía Omar García Harfush. Así que aguas no se deje engañar, ni por periodistas de izquierda que se prestan a rasurar. Deje, deje usted ya de poner en segundo o tercer lugar al doctor Hugo lópez Gatel. No, se prestan a rasurar, como si la gente no conociera en la Ciudad de México al doctor Hugo lópez Gatel como si no estuviera haciendo una campaña. Pero bueno, siempre es muy común que suceda eso, sea el periodista de izquierda o de derecha, pues que simple y llanamente está cómodamente sentado, sin exponerse a nada, este, sin estar en los golpeteos como le sucedió al doctor Gatel o como le ha sucedido a Clara Brugada, en los golpeteos de las ultraderechas, simple y llanamente, porque el personaje no les cae, pues dicen, vamos a borrarlo, y ahora sí le dan la razón a las encuestas del Universal y de otros medios corporativos. Aguas, aguas que no, lo, no se lo lleven al traste con eso, le reiteramos la invitación para la tertulia, este viernes con el doctor Hugo lópez Gatel. si no puede usted venir, vamos a transmitirla a través de Rompeviento TV, de nuestra página web, de la página de YouTube, y de la página de Facebook, y ojalá también eh, se anime a acompañarnos la licenciada Clara Brugada, para que también podamos tener una tertulia con ella, y se le pueda dar una oportunidad a la palabra. Le recuerdo además eh, bueno, hoy tendremos ya el cartel más tarde. Les recuerdo además que tendremos una tertulia, perdón, una charla muy especial en la Feria Internacional del Libro de la FIL, que de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que será próximamente aquí en la Ciudad de México. A nosotros nos toca el día 20, el día 20, a Rompeviento TV le toca tener eh, su espacio en la Feria Internacional del libro eh, del Zócalo Capitalino es eh, a las cuatro y media de la tarde es esta, esta mesa que vamos a tener eh, de hora y media va a estar, eh, van a estar con nosotras y nosotros en esa mesa Abel Barrera, director del Centro de derechos Humanos de la Montaña va a estar Carla Quintana la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Va a estar Armando Bartra, eh, director de Coneval y además eh, integrante de Morena, eh, de, estos, eh, de esta comisión que quedó para la redacción del Proyecto de Nación, un extraordinario activista político. Eh, estará Marta Olivia López, directora de NUN 2x3 Tamaulipas, para hablarnos precisamente de lo que pasa en Tamaulipas, en materia de violencia y desaparición de personas, al igual que Abel Barrera, de lo que pasa en el estado de Guerrero. Estará Arnoldo Cuellar, director de PopLab, que estará para hablarnos de lo que está sucediendo sobre la misma materia en el estado de Guanajuato. Estará eh, Violeta Núñez para hablarnos de lo que está sucediendo eh, en, en pueblos indígenas con pueblos originarios con respecto a la minería, estas poderosas industrias mineras, tanto acoso, asesinatos, desaparición de activistas que defienden su tierra y territorio. Estará eh, Fernando Buenabat, este doctor en filosofía y en filosofía de la comunicación, para hablarnos también de cómo estamos comunicando los medios de comunicación esta información, quién dice, quién no dice, qué dice y qué tendríamos que hacer al respecto. Y estaré un servidor también hablando sobre eh, la estructura del ejército mexicano en nuestro país, no solamente en lo que está actualmente, sino en el escenario que viene una vez que llegue en el caso de que se concrete lo que al parecer así será. Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta de nuestro país, qué hacer con el ejército, y está bien, está mal lo que está sucediendo ahí, de esto y más estaremos hablando, es una mesa donde eh, estos ocho que estaremos participando ahí, tendremos una primera intervención de cuatro minutos cada uno, después una segunda intervención de cuatro minutos cada uno, y después tendremos media hora para poder tener un intercambio con usted en el caso de que esté ahí acompañándonos en la Feria Internacional del Libro y en el caso de que no esté, pues vía online también intentaremos conectar algunas preguntas. Los ejes temáticos, periodismo, pueblos indígenas, desaparecidas y desaparecidos en México, minería y territorio y derechos humanos. Ese combo que tiene que ser transversal en cualquier proyecto de nación, pues estaremos conversando con todas ellas y todos ellos. Está usted cordialmente invitada e invitado. Con esto nos despedimos. Hoy es miércoles 11 de octubre. No sé si tenemos el cartel de, de Hecho en América. Ok, vamos a colocarle ahorita el cartel de Hecho en América, eh, porque hoy tenemos a Laura Carsen con nosotras y nosotros hoy a las ocho de la noche, así que le estaremos hablando eh, sobre este programa que tenemos hoy a las ocho, en un instante más, y también mandarle nuestro abrazo y felicitación nuevamente a nuestro queridísimo Horacio Franco, Horacio Franco, que hoy es su cumpleaños, hoy nuestro querido Horacio Franco cumpleaños. ¿No está el cartel? Este, a ver... ¡Ay, qué lástima! Este... Ah, sí, no, no está. Bueno, pues hoy, hoy estará Laura Cárcens con nosotros a las ocho. En un instante más vamos a, a presentarle el eh, cartel. No sé si tenemos el cartel también ya de um, del programa de 2024, la encrucijada. Bueno, este, perdónenme usted, eh... Sí, ya, ya lo estoy viendo por ahí, déjame te lo, te lo paso en un instante, va a estar buenísimo el programa de mañana en la encrucijada, mañana a las 3 de la tarde, le recomendamos que no se lo pierda, eh, en un instante más se lo vamos a, a colocar, Disculpe usted, aquí fue pues un error técnico mío de no haber, eh, que pensé que lo había enviado y me doy cuenta que no, no lo envié. Así que en este instante se lo estamos enviando a, a Leonardo y se lo estaremos poniendo en pantalla en este momento. Es el derecho de vivir en paz, eh, las condiciones para no migrar. Tremenda, tremenda pregunta, tremendo tema que bien que vale la pena abordarlo y discutirlo a profundidad. Si usted piensa que el tema de migración no tiene que ver con usted, créanme que tiene que ver con usted con todas y todos nosotros y también lo que nosotros podemos hacer y para poder hacer primero hay que comprender y ahí estará eh, hoy, mañana en la encrucijada Angelina Gómez Román activista y defensora de derechos humanos del Estado de Guerrero estará Camilo Camilo Pérez Bustillo director ejecutivo del National Lawyers eh, Wilt en San Francisco, California, estará eh, María Elena Valdivia, directora de Migrants, Migrants and Minorities Alliance y miembro del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Y estará Víctor Barajona de la Red de Jóvenes de Honduras. Es un trabajo, créame, esta gente que trabaja estos temas y va además bajo la extraordinaria conducción de Ingrid Pamela Sánchez y de Marco Castillo. Es eh, un trabajo que llevan haciendo desde hace muchos, muchos años y que en este enlace para comprender y dimensionar pues el derecho a vivir y las condiciones para no migrar. ¿Qué se necesita para no migrar? Eh, ¿Cuáles son las condiciones mínimas para no migrar? Pues sobre esto y más, el día de mañana a las 3 de la tarde en la, la encrucijada aquí por Rompeviento TV. Ahora sí, con eso me despido y agradezco que nos haya acompañado y nos vemos hoy a las ocho de la noche con Laura Cárcel. Gracias todas. Gracias siempre.